0: de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI,
2: phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com.
3: Voici Caroline
4: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
3: Allô, comment ça, ça va? Ça va bien. Passez une belle semaine.
4: Très, très, fort occupé. J'ai vraiment <rire> beaucoup de travail. Ben, je sais que toi aussi, là,
3: Oui, pas mal. Remarque
4: où tu fais comme 60, 70 heures semaine de ce temps-ci.
3: Ben, je cours à droite puis à gauche sur un paquet d'affaires que j'ai regardé en même temps. Euh, tu on ouais. a eu le, 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 le côté du euh, sommet, euh, du côté Garpan, le, le sommet qu'on a fait. Oui, oui, oui. Tout en
4: anglais, là.
3: Oui, exactement. Où est-ce qu'on a fait une petite pub en anglais, justement. Ouais,
4: je... <rire> oui, que j'ai essayé.
3: <rire> bon, hey. J'ai vraiment,
4: des... vraiment le cerveau pas là dans ce temps-là. Moi, faut que je me me mette ma main dans ma tête. Non, okay. c'est ça.
3: Puis, tu sais, même moi, là j'ai un peu plus l'habitude de parler anglais, puis... Euh... Ça prend au moins 2 euh, trois minutes avant que le switch se fasse. C'est ça. Puis que ça puisse sortir un peu plus fluide, mais même à ça. C'est
4: ça. Yes, no toaster. Là, ça, oui, ça va euh... bien parce qu'on <rire> on le dit souvent. Mais sinon, euh, j'ai déjà parlé plus que ça en anglais. Mais C'est pour ça que le monde m'envoie des affaires. Des fois, Je reçois des tonnes et des tonnes de messages en privé sur Messenger. Je j'ai pas le temps de tout vous lire. Des fois, je, je vois, que vous m'avez écrit, mais je peux pas vous répondre parce que j'en ai euh, plein. Plein. Puis souvent, on m'envoie souvent les mêmes Moses d'affaires, fait que je, je commande plus ou moins, j'ai pas vraiment le temps non plus, là.
3: Effectivement, je voulais t'en parler, justement. De, de, de? Le monde qui a envoyé des vidéos qu'on a déjà écoutées. Là.
4: Ah, ben oui! <rire> Aye, ça, mais, mais c'est très... Euh...
3: Ben, tu sais, il y a des sujets que ça fait au moins deux ans que je suis au courant, là. Fait que, tu sais, le monde... Tu sais, ce qui est drôle, c'est que les gens qui m'envoient les vidéos, je parle pas pour toi nécessairement, mais pour d'autres personnes, euh, c'est tous des gens à qui je leur en avais déjà parlé il y a deux ans, puis j'ai passé pour un malade, là.
4: Ben, tu l'es aussi.
3: <rire> mais tu sais, c'est parce que là, c'est aujourd'hui, c'est eux autres même qui m'envoient une, une vidéo qui confirme l'information que je leur avais déjà parlé il y a deux ans environ.
4: Ce qui n'était pas annoncé, c'est que René Chabot était aussi en studio, puis il rit, puis... Il... <rire> Il y a un gros oui, <rire> une belle grosse affirmation, n'est-ce pas René
5: hey, oui, je me suis éloigné tout de suite. <rire> de
4: toute façon, avec nos petits plexiglas puis euh, nos, nos vitrines comme ça. Oui, on, on,
3: on se sent assez séparés dans, nos, dans notre euh, ensemble.
4: Oui, mais au moins on se voit la face. Ben oui. C'est bon, c'est ben très oui. très bon. Mais ben, au moins on se protège aussi. Fait que le monde ne pourra pas dire qu'à ces GND on se protège pas. C est, c est, même les micros sont mais... nettoyés. Tout est. regarde, c'est toujours tout propre si. J'avais quasiment
3: une suggestion à Guillaume de, de mettre des crayons feutres feu. Tu sais, pour écrire ces tableaux blancs. Là. C est, c est, on a des beaux tableaux là, transparents pour s'écrire des messages entre nous autres.
4: Arrête, je vais mettre des petits rideaux. <rire> des petits rideaux, <rire> des stars. <rire> bon, mais ben, parmi tous les, les, les trucs que, que je parlais tantôt, qu'on a reçus, il y a euh, Trust My Science, qui a écrit, euh, en fait, c'est euh, Julien Claude Claudet, je ne sais pas si ça se dit de même, qui a écrit le 11 décembre, un article qui s'intitule « Les astronomes découvrent une autoroute cosmique permettant un voyage rapide dans l'espace ». Est-ce que tu as vu passer ça?
3: J'ai vu passer ça. J'ai lu ça un peu en diagonale. Euh, je me suis surtout fier au côté titre. Mais tu sais, c'est des articles qui viennent confirmer des affaires qui étaient déjà sorties ben en oui. télésérie. Ça, ça va nous rappeler la porte des étoiles. Ben euh, oui. Mais tu sais, comment je pourrais te dire ça? Tu connais le dicton. C'est pas un dicton, mais tu sais, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, euh, tu sais, on a des courants des, des courants marins euh, chauds, froids à travers la planète. Puis, il n'y en aurait pas au niveau euh, spatial avec des courants. Ben, je vous dis
4: que si une planète qui se déplace si rapidement. Pourquoi elle ne ferait pas un genre de courant d'air, justement?
3: Ben, un à courant. À, à la ses... multitude en plus de systèmes solaires qui est dans l'univers, il n'y en a pas juste un seul. puis C'est tellement immense. Euh, tout mouvement vont entraîner des, 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 des vagues. Là. Fait que... ben,
4: regarde, je vais juste te lire le début de l'article qui dit, dans un article étonnant, <rire> ça m'étonne. Euh, des astronomes découvrent, euh, décrivent la découverte de structures invisibles générées par les interactions gravitationnelles au sein de systèmes solaires. Elles pourraient agir comme un réseau d'autoroutes de l'espace en permettant le déplacement rapide d'objets. Des structures euh, pourraient être exploitées pour euh, des missions d'exploitation spatiale ainsi que l'étude des astéro astéroïdes, vas-tu bon, le dire, et des comètes, donc, vous irez lire l'article, je l'ai mis d'ailleurs sur Zone parallèle. Mmh. Mais euh, René, oui. tu as de l'air à vouloir interagir. Oui, à... oui,
5: parce que suite à ce que tu as publié ça, moi j'ai rentré tout de suite en communication avec Elmira. Vous vous souvenez d'Elmira oui, oui, oui. qui, qui avait vu les fameuses portes, les, fameux sports, les oui. tunnels, et tout ça? Puis là, elle m'a écrit quelque chose, puis tout de suite, j'ai fait « Wow, merci! » Elle m'a marqué « Allô René, oui, ça pourrait être similaire au fameux tunnel de ma deuxième EMI. » Qui, lorsqu'on le traverse, est extrêmement rapide. Il y a aussi les tunnels de l'astral et les tunnels blancs, beaucoup plus rapides, qui mènent aux dimensions supérieures. Un autre type de tunnel sont les trous noirs qui sont différents, qui. Wow, mon téléphone vient de former tout d'un coup. <rire> qui euh, n'émettent aucune lumière et qui, je crois, nous mènent à d'autres univers parallèles. Effet Mandela. J'ai pas mal flippé lorsque j'ai traversé ceux-ci, c'était pas très rassurant. En quelques mots, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a des petites routes de campagne, des routes, des boulevards, des autoroutes, etc.
4: Je te voir. Parce
5: qu'elle, les a vues. Hein.
4: La est... matrice, elle t'a les joué dedans. Ben, C'est ça. Ben, elle n'est pas, pas la seule. Hein. Non. Puis, j ai, j ai, j ai... Ça,
3: ça va juste me permettre de fermer ma parenthèse parce que j'ai utilisé exactement la même chose, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Euh, ce qu'on qu voit au niveau de la mer, euh, les, je parlais tantôt des courants marins chauds et froids. Euh, on a déjà des tortues qui voyagent à travers ces courants-là là, pour, pour traverser euh, quasiment d'un bout à l'autre la planète dans des temps records c'est juste à cause des courants qu'ils savent s'en servir. Fait que c'est la même chose au niveau, au niveau spatial.
4: Oui, puis tu sais, je, je vous ai raconté l'année passée, quand ma, ma, ma grande amie Carole Gartin est décédée, que Dieu est son âme, façon de parler, hein, euh, mais euh, genre qu'à euh, un moment donné, j'ai dit là, Carole, là, ça faisait une couple de semaines qu'elle était partie, je lui ai dit, il faudra que tu viennes me parler, parce que euh, moi, je veux savoir comment est-ce que tu es en haut, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vois? Et dans, elle m'a carrément dit, et ça, c'est pas un rêve, c'est vraiment une réalité dans ma tête et dans mon cœur, dans mon âme. Et elle me disait qu'elle devait passer par des tubes, pas un <rire> tunnel. Elle m'a dit un tube. C'était étroit, c'était rapide. Puis quand elle passait dedans, elle pouvait voyager d'un endroit à l'autre rapidement rapidement. Puis que c'était plein de petites, comme des petites étoiles, des petites lumières, des petites billes lumineuses, tout le tour, et que ça passait vite, comme dans les films de Star Trek.
3: Contact. Et... Contact,
4: oui, c'est ça. Puis elle me dit ça, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un s'exprimer en me disant un tube. D'habitude, c'est, oh, j'ai vu le tunnel, mais ben là, le tunnel. non, pas du tout, elle m'a vraiment dit un tube. Puis ça, juste ça, là, mais dis là, elle, elle me montrait des images aussi spontanées dans ma tête, comme quoi qu'elle avait vu la mer. Euh, le, le beau sable, la mer, tout était beau. Qu'est-ce qu'elle me montrait, c'était beau. Puis à un moment donné, elle me dit, là, je peux, ne peux plus aller nulle part. J'ai été stoppée. On m'a dit d'attendre ici. Puis ça s'est survenu. Là. là, ça fait comme, wow, ça, c'était une belle... Mm -hmm. Et mon père a fait la même chose. Parce que ceux qui ne savent pas, oui, ça m'arrive des fois d'entendre des affaires, puis je ne suis pas schizophrène. Là-dessus, là là, je, je, <rire> je veux taire les rumeurs, là, je suis loin des schizophrènes. J'ai mon père, à un moment donné, en c plein jour...
3: Sinon, on est rendu une crise de Ah hein, ben ça, oui.
4: C'est en plein oui, jour. J'étais sur la route avec mon conjoint, puis à un moment donné, ça a fait comme... Mon père, il, il, il a comme apparu, là. Puis, il me parlait. Puis, il me disait, lui... Euh, je, je crois que je n'en ai déjà parlé, justement, en nombre, dans une autre émission ce printemps. Puis, il me disait que la, ce qui est de l'autre côté, c'est plus vaste et compliqué qu'on peut s'imaginer et que c'est loin d'être comme ce qu'il a toujours appris dans la religion. Et mon père était très catholique, pratiquant, chevalier de colons, club optimiste, et tous ces gugusses-là, là. il était vraiment d'une personne qui se donnait corps et âme. Mais il dit tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'était pas tout à fait ce que lui a vu quand il traversé de l'autre côté. Mais il m'a dit aussi, tu es dans le bon chemin, tu es exactement où est-ce qu'il faut que tu sois, « Continue, je suis fier de toi. Ta mentalité, c'est exactement ça qui se passe. » Fait que ce que je ressens, puis ce que je sais, ça a l'air que je me trompe pas. Ça, c'est mon père qui mmh. me dit ça, là. Mmh. C'est le fun de se faire dire un affaire de même, mais je, je, ben, dans dedans moi, je le sais que c'est comme ça. Quand je dis quelque chose ou que je sens quelque chose, puis c'est tellement intense, tu vibres, tu peux pas faire autrement que,
5: que ça. Mais, tu sais, je vais juste dire ça comme ça, une parenthèse. Quand tu penses que l'Église catholique fait la promotion de la réincarnation et ainsi de suite, mais dès que tu dis à certains de ces êtres-là que tu parles à des anges, des archanges ou des personnes décédées, tout de suite, ils te répondent que tu parles à Satan. Ouais. C'est comme de dire quelque chose, mais de faire le contraire. C'est assez étrange.
4: Oui. Hein? La réincarnation
5: existe, mais dès que tu parles à quelqu'un qui est décédé ou des anges, des archanges, oh, tu parles à Satan. C'est impossible que tu parles à... Ben, c'est parce que ça marche pas, là. Oui. Hein? C'est clair.
4: Tu comprends ce clair. que je veux dire? Oui, c'est clair. C'est direct, là. Mais ben, c'est ça. Là, j'ai un petit souhait d'anniversaire à faire avant qu'on aille à, à entendre les, le, le truc de Jean Lavergne. C'est la fête à Daniel Beauchamp, aujourd'hui. Bonne fête. <rire> c'est... C'est un auditeur qui est dans la région de Montréal, plus dans le coin de... Oh, je ne me souviens pas les noms de villes dans ce coin-là. Moi de Montréal, là. Je fais juste y penser je me perds. Je connais pas a, assez là, les spots. Il y a un
3: côté sud, un côté nord puis un côté île.
4: Arrête-toi donc, toi.
5: Ça aurait pris Marilyn Monroe là, pour faire « Happy birthday to, to you, you.
4: ». <rire> Avec la petite jupe au vent. Ouais. Fait que, Daniel, imagine-toi ce que tu veux. <rire> voilà comme tu veux. Là, on va en savoir aussi aujourd'hui. Il faut absolument que je, je vous dise. L'émission, en fait... C'est le docteur Gaétan Brouillard qu'on va voir au téléphone dans à peu près, je dirais vers midi et demi, un an moins vingt-cinq dans ces coins-là, pour le reste de l'émission. Donc, ça va être très intéressant. Vous l'avez vu d'ailleurs à Denis Lévesque à deux reprises parce que cette semaine, il est retourné. Mais là, euh, on l'aura pas seulement qu'une demi-heure ou vingt minutes, mais c'est vraiment une heure et demie à se gâter. Puis, on a plein de questions à lui poser et ça va être vraiment euh, tu sais, pour un scientifique qui s'intéresse à la vie après la mort, parce que tu parlais de ça tantôt, euh, René, ouais. je trouve tellement que ça fit tellement, là. Mmh. Ben oui, ben oui. C'est pour ça que je suis Oui, c'est ça. J'ai bien hâte de, de vous le faire entendre. Ben, qu'on discute ensemble.
3: Mais dans les médias, on va aller euh, vers la chronique de Jean Larragne avec l'OVNI-Show.
4: Exactement. Fait qu'on va là, direct là, puis on revient tout de suite après. Après ça, ça va être la pause publicitaire et on rejoint le docteur Brouillard. Que restez là, ça va être très intéressant si La chronique de Jean, parce que là, il parle de... Moi, bon, je ne le dirai pas, vous l'écouterez. Je vous la mettre droite, là.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue cette semaine encore une fois dans la chronique Love Nicho dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir de venir ouvrir une petite fenêtre ufologique dans l'émission de Carole Lozé toutes les deux semaines. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'intéresse qui euh, pas mal même si ça m'empêche pas de dormir. On va parler de la perception de l'ufologie au niveau de plusieurs secteurs comme les médias ou la masse en général et les sceptiques aussi. Parce que, généralement, la façon dont l'ufologie va être perçue pour les gens qui sont, on peut dire, à l'extérieur, ça va se passer au niveau d'une croyance. L'ufologie, c'est pas une croyance. La majorité du temps, quand tu parles d'ufologie, la première question que tu te fais dire, c'est « Hey, toi, tu connais ça. » Tu crois à quoi Tu crois à quoi Tu crois à... Tu sais, tu, tu peux... Si, si on met ça comme une croyance, ben, tu y crois, euh, peu importe ce que tu vas te faire dire. Tu sais, oh, ça n'existe pas, c'est parce qu'on a la preuve d'eux. Non, 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 moi j'y crois, sais, Je veux dire, la croyance aveugle, là, c'est pas ça l'ufologie, pour le vrai ufologue. Dans le fond, la croyance au niveau de l'ufologie, il faudrait plus que la question est... Ben Dans le fond, toi, tu penses-tu que ça se peut qu'il y ait des êtres d'un de, autre planète qui viennent se promener dans l'atmosphère terrestre et qui font ci ça, ça? faudrait que ça soit plus ça, la question, que toi, tu y crois-tu? Puis, si on tombe dans la vague de ceux qui disent « Ben oui, moi, j'y crois », ben, pourquoi? Il faudrait poser cette question-là avant tout. Parce qu'à un moment donné, tu crois en quelque chose puis tu crois de quelle façon? C'est sûr qu'au niveau de la chronique, pendant cette chronique-là, on va utiliser le mot « croire » puis croyance » puis euh, tu y crois-tu » assez régulièrement, mais il faut faire la différence du contexte dans lequel on va le dire parce que euh, c'est vraiment pas une croyance, l'ufologie. L'ufologie, dans le fond, c'est une recherche pseudo-scientifique de qu ce qui peut se passer sur la Terre au niveau des objets volants non identifiés puis ça, ça date de 1900 à aller jusqu'à aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que au départ, c'est pas une croyance. Donc, la première question que les ufologues devraient poser quand ils vont faire une enquête, c'est c'est pas Et hey, toi tu croyais-tu à ça? Avant de voir de quoi? C'est pas ça. C'est Tu penses-tu vraiment que ça se peut qu'il y ait des êtres d'une autre planète qui viennent visiter la Terre? C'est ça qu'il faudra qu'ils posent comme question. Puis on est tous pareils, on a tous tombé dans le même panneau, Et hey, toi, tu y crois-tu? Mais c'est fatigant, ça. c'est Parce que qu'est-ce qui arrive aussi? aujourd'hui c'est encore plus facile avec toutes les médias sociaux, c'est, faut pas tomber dans le, je voulais tellement que ça soit vrai que je m'en suis convaincu. Puis ça, c'est une grosse, grosse, grosse maladie, ça, aujourd'hui en ufologie, parce que tu vas voir n'importe quoi, tu vas lire n'importe quoi, puis euh, même si tu le vois avec tes yeux, il y a des chances que tu tombes dans le panneau pareil. On en a eu un exemple dernièrement, le 15 septembre aux États-Unis, quand que le dirigeable Goodyear a été pris par, pour un OVNI pendant des heures de temps, il y a eu des films, il y a eu du monde sur l'autoroute qui ont arrêté, puis qui ont checké ça, puis ils sont tous convaincus, entre eux autres, que c'était sûrement un OVNI, c'était sûrement une secoupe volante, parce que, la visibilité n'est pas bonne. Euh, les films sont pas bien bons non plus. Mais il n'y a pas personne qui analyse rien. Donc, ça s'est répandu comme une traînée de poudre sur l'Internet. Puis, gros ovni aux États-Unis le 15 septembre 2020. Ça a pris une journée ou deux, si je me trompe pas, euh, avant qu'on soit capable d'avoir un film qui se regarde. Et puis, euh, moi personnellement, garde, suite, 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 j'ai dit, c'est d'autres choses. On va regarder ça de plus près. Puis finalement, c'est le blimp Michelin, c'est le ballon Michelin. Puis il y avait justement un match de football cette journée-là. Puis il se promenait dans les environs du stade à cet endroit-là. Donc, tu sais, y croire ou pas y croire, c'est là que ça rentre en ligne de compte. T'sais. je voulais tellement que ce soit vrai que je m'en suis convaincu. Ça, c'est une maladie qui se met mais on va regarder quelques exemples de ça au cours de la chronique qui font en sorte que faut absolument démêler le fait de dire « tu y crois-tu » ou « tu penses-tu ». Puis c'est très important ça. Au départ, on pourrait commencer par un, un des plus gros symboles de croyance qui existe, je pense, sur la planète. C'est le fameux poster dans le bureau de Fox Mulder au FBI qui s'est écrit dessus « I want to believe, je veux y croire ». Ben, Personnellement, si on a vraiment écouté euh, la série, euh, on voit bien que Mulder... Dans le fond, c'est qu'il cherche une vérité. Peut-être pas la vérité, mais une vérité. Fait que lui, dans le fond, son « I want to believe », c'est euh, il veut croire qu'il y a une vérité en dessous de ça. Donc, euh, il croit à l'existence, à la présence d'extraterrestres, mais à sa façon à lui. Et le plus important dans ça, c'est que c'est sa façon à lui. Il cherche sa vérité. Tu sais, je l'ai déjà dit, ça, les ufologues, il y en a qui vont se concentrer sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Euh, lui, Mulder, il cherche la vérité point final, dans le fond, tu sais, je veux dire, c'est peut-être la sienne, mais c'est la vérité point final. Mais... Il veut y croire dans le sens que ça y donne du gaz, si on peut dire ça de même, pour continuer sa recherche. Mais dans le fond, dans l'histoire de X-Files, il trouve des preuves partout. Je veux dire, faut, faut transvider ça dans le vrai monde aussi. là. Des preuves, à ce point-là, il n'y en a pas tant que ça. Puis il y a toujours ceux qui vont être prêts à croire. N'importe quel complot aussi, tu sais, c'est que... Tu dans le fond, ça, c'est vraiment y croire au complot, que ça soit dans n'importe quel sujet, que ce soit comme, regarde, dans ce temps-là, pour le vaccin puis le virus, euh, tu plein de monde, ah, moi, je ne crée pas ça, puis tu la pandémie, Regarde, donc... ça, c'est une question que faut se poser chacun personnellement, puis malheureusement, la majorité des complotistes, ils font pas ça personnellement, ils font ça en gang. Donc, mais pour quest ce qui est de l'ufologie, c'est... Tu crois à la présence, tu sais, ne crois pas aux ovnis, tu crois à la présence d'extraterrestres dans nos murs, si on peut dire ça comme ça, ben, à cause de quoi? Puis il faut absolument, moi dans mon cas personnel, en tout cas que je trouve une preuve, euh, comment je pourrais bien dire, pas nécessairement physique, mais il faut que ça aille de l'allure en tabarouette pour que je me mette à croire telle affaire. Parce que ma, ma personnalité ou mon mode de pensée me prouve toujours à aller, oui, mais T'sais, la question qui tue dans le fond, oui, mais tu sais, à cause, à cause tu dis ça, pour parler comme le, les mondes du lac Saint-Jean, à cause tu fais simple, mais à cause tu dis ça. Pourquoi tu dis ça? Ben, prouve-moi-les, puis si je trouve que ça a de l'allure, je vais peut-être, entre guillemets, y croire à ton explication, tu sais. Puis, ça va loin ça, parce que ça va loin euh, dans l'analyse des films aussi, l'analyse des photos. Qu'est-ce qui est intéressant de remarquer avec les analyses de photos puis les analyses de films, c'est que tu vas trouver majoritairement les gens qui, entre guillemets, n'y croient pas, vont découvrir que, ben non, regarde, c'est ça que t'as filmé, c'est ça que t'as vu, tu sais, c'est Vénus, c'est une rentrée euh, atmosphérique, c'est le blimp Michelin, tu sais, je veux dire, parce que même si tantôt je disais que c'était vraiment le blimp Michelin, il y en a qui vont aller loin. Puis, de l'autre côté, tu vas dire, ben non, regarde, quand j'analyse la photo, ça me donne ça, 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 ça. C'est parce que faire de l'analyse photo au niveau d'un sujet qui nous passionne, euh, c'est dur d'être impartial dans le sens que, puis je le sais parce que j'en fais de l'analyse vidéo puis de l'analyse photo, c'est que dans le fond, un coup que t'as fini, ça peut quasiment vouloir dire ce que tu voulais que ça dise, tu Parce que si tu trouves que ça ressemble à telle soucoupe volante qui a été filmée en telle année, euh, ça va être dur ta tabarouette, mais que es fini, 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 que tu y ailles pas, sans nécessairement le vouloir, donner la forme que tu voulais. Parce que généralement, euh, aujourd'hui, c'est encore pire parce que des vraies photos de 35 mm, il n'y en a plus vraiment. On a tout le temps des photos de téléphone pris à la haute ou des films de téléphone pris à la haute, puis la, la pixelisation, même si ah, mon téléphone est bon, il y a toujours un gros degré de pixelisation, puis la majorité du temps, l'objet à analyser, c'est style un petit point noir dans le coin en haut à gauche, faut que tu grossisses des millions de fois pour être capable de voir de quoi. Puis 99.9% du temps, euh, ça va être une tâche, ça sera rien d'autre. Même sur certains films qui sont quand même assez bons, euh, dépendamment de ce que tu peux avoir comme copie de film, tu vas toujours arriver à une tâche embrouillée. Puis si tu essayes de lui donner des contours, ben là, il y a bien des chances que ça soit toi qui donne les contours. sais, n'ai pas l'image qui te parle, c'est toi qui y parle. Donc, il y a cette euh, croyance-là aussi qui rentre en ligne de compte, qui fait en sorte que souvent, l'analyse vidéo ou l'analyse photo va être biaisé par tu y crois ou tu y crois pas. Puis comme je disais tantôt, il faut faire attention au croire parce que c'est pas nécessairement une croyance, comprenez-vous. Dans la même ligne de pensée, il y a aussi ceux qui disent que tout est extraterrestre. Tout ce qu'on comprend pas est extraterrestre. Je veux dire, deux mille ans avant Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a gossé une roche à quelque part. Puis ah ça se peut pas, c'est sûr qu'ils ont eu de l'aide des extraterrestres pour faire ça. Je veux dire, moi je suis convaincu. Regarde, je suis convaincu là, c'est, tu sais, ce que je, ce qui me tape là-dedans, dans le fond, c'est ceux qui sont carrément non, ça n'existe pas, puis ceux qui sont carrément oui, ça existe à tout prix. ce qui est intéressant dans la recherche ufologique, c'est de trouver ce que c'est, ce qu'ils font, puis d'où ce qu'ils viennent, mais ça, regarde, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on découvre quelque chose dont on ne connaît pas nécessairement la provenance que c'est automatiquement extraterrestre. Tu sais, je l'ai déjà dit, ça. L'homme, c'est pas euh, une lumière, souvent. Mais je veux dire, le besoin a toujours été la mère de toutes les inventions. Puis c'est pas parce que, voilà, 2000 ans ou 3000 mille ans qu'il faisait quelque chose qu'on n'est pas nécessairement capable de faire aujourd'hui parce qu'on a évolué d'une autre façon, où nos besoins sont différents, ou on n'a plus besoin tout court de ça, que c'était absolument euh, exécuté avec l'aide d'un extraterrestre, t'sais. Puis là-dessus, là, je m'en vais vers les théories des... Euh, nos ancêtres, les extraterrestres, et une c'est que... Il y en a plein des affaires qu'on comprend pas dans notre histoire. Mais il y en a plein des affaires qu'on a oubliées puis qu'on a perdues aussi, tu sais. Par contre, il y a des signes qui nous montrent que, là, peut-être, une couple de milliers d'années, il y avait des civilisations sur la Terre qui étaient quand même très évoluées. Mais pourquoi qu'ils ont disparu, on le sait pas, tu sais. Je veux dire, faut pas nécessairement dire, garde, c'était des extraterrestres puis à un moment donné, ils sont tannés d'être 7, puis ils sont partis. Garde, moi, j'embarque pas là-dedans. C'est pas compliqué, là. Mais ça, ça devient une croyance. T'sais, que tout qu ce qu'on ne comprend pas soit extraterrestre, c'est une croyance, puis c'est pas s'enligner vers la recherche euh, pure et simple d'un phénomène qu'on comprend pas, ça sais, si aussitôt qu'on découvre de quoi qui est un peu qui sort un peu de l'ordinaire puis qu'on comprend pas, on attribue ça directement à une présence extraterrestre. Il y en a même pas de débat, il y en a même plus de recherche. tu sais, je veux dire, c'est as. Ah, ok, gars, on comprend pas ça, gars. Ok, ça c'est extraterrestre. Ça peut être intéressant d'y mettre l'hypothèse qu'il y a peut-être eu une présence extraterrestre qui ont réel qui ont aidé les gens de l'époque à réaliser. Mais faut pas nécessairement couper ça franchement avec un couteau. Ah oui, c'est évident qu'il y a eu des extraterrestres là, tu sais. On peut aller dans un autre sens aussi, qui est moins euh, spectaculaire, si on peut dire, les photos euh, qui sont prises, qui n'y rien, puis que quand tu fais développer ta photo, il y a de quoi dessus, tu sais. Euh, j'ai eu un exemple de ça, j'ai fait une enquête de, déjà sur euh, un, une personne qui disait qu'il avait pris des photos, puis quand il a pris les photos, il n'a rien vu, puis quand il a, il a fait développer des photos, il y avait plein de choses dessus, euh, au départ, ça se peut. Hein? sais je veux dire, quand on prend une photo, quand on est dehors tout court, on regarde. Euh, on n'a pas un champ de vision euh, 360 degrés, puis euh, par en haut, puis par en bas, puis toutes les côtés. Là, je veux dire, il y a bien des choses qu'on focus nos yeux dessus, puis que euh, le restant, ça, ça passe comme dans le beurre, si on peut dire. sais mais euh, ça arrive des fois qu'on prend des photos, puis ah ben, regarde, tu as vu ce qu'il y avait sur la photo en même temps. Mais que tu prennes 10 photos la même journée, puis qu'il euh, y ait dix choses différentes dessus, à 10 endroits différents, ça me surprendrait ça, un peu. L'enquête en question, c'est le gars qui avait fait développer ses photos. Euh, il y avait eu des taches d'acide sur ses photos, puis lui, il était convaincu. Tu sais, je voulais tellement que ce soit vrai que je m'en suis convaincu. Puis euh, Regarde, je pense que j'ai passé deux heures et demie, trois heures avec lui pour essayer de comprendre ce qu'il m'expliquait, puis essayer de lui faire comprendre que hmm, j'ai des gros doutes. As-tu négatif? Non, les pubs, l'est plus, blablabla. Euh, ça aussi, c'est une croyance. C'est plate parce que... La majorité du temps, quand on tombe dans ce style de, de, de mode de pensée là, c'est dur à décrocher. c'est dur de décrocher parce que, tu sais, personnellement, j'en ai vécu plein d'affaires, j'en ai vu plein d'affaires, puis tu sais, des fois, même en les ayant vus, en les ayant analysés, je me demande encore ce que c'était. Tu moi, je suis carrément de l'autre bord. Tu je veux dire. Euh je voulais tellement que ça soit vrai que je veux savoir si c'est vrai au lieu de dire que je m'en suis convaincu, tu sais. Euh, mais c'est plate parce que c'est pas la majorité des gens qui sont comme ça, puis c'est pas la majorité des enquêteurs non plus qui sont comme ça. Parce que euh, souvent, euh, quand que tu t'en vas faire une enquête sur un, une observation d'avenir, d'après ce que le gars t'a dit au téléphone, ton idée est déjà faite, Puis quand tu arrives là, tu y poses des questions dans ce sens-là. C'est dur pour un enquêteur, de n'importe quoi, dans le fond, de pas se faire une idée avant. Tu euh, arrives là, hey, moi, je, 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 je t'ai appelé hier, puis quand je t'ai appelé hier, j'étais encore sous l'émotion parce que là, j'ai vu ça, ça, ça. Ouais, mais qu'est-ce que t'as vu? Puis là, finalement, c'est gros comme un auto. Après ça, une demi-heure après, c'est rendu gros comme un ballon de plage. Puis finalement, ta minuscule dans le ciel quand tu t'expliquer où c'était, puis de le cacher avec son pouce, là, tu euh, C'est dur de faire le relief entre l'histoire, ce que tu voudrais que ça soit, ce que lui voulait que ça soit, puis qu'est-ce que tu vas en faire après, tu sais. Puis, c'est là qu'on tombe encore dans le niveau du « tu y crois-tu, là? » Tu y croyais-tu avant de voir ça? Parce que, dépendamment de la réponse du gars, puis dépendamment si le gars, il a 46 vidéos d'extraterrestres dans sa bibliothèque de films, euh, un peu dans le même genre que le gars tantôt que je disais qu'il avait photographié euh, rien, puis que finalement, il y avait de quoi sa photo. Lui, il était... Influencé totalement par tout le cinéma, la documenterie et compagnie, là, tu sais, je veux dire, c'est dur de se faire une idée franche du phénomène, puis de s'en tenir à ça, tu sais, c'est ça que je disais, ceux qui sont convaincus que ça n'existe pas, ils sont carrément de l'autre bord, puis ceux qui sont convaincus que ça existe à tout prix, eux aussi, sont carrément de l'autre bord, moi, j'essaie personnellement d'être plus dans le milieu, parce que c'est dur des fois, parce que, tu sais, je veux dire, moi aussi j'aimerais ça que ça soit vrai, puis qu'on en pogne, tu sais, mais j'essaye tout le temps de me mettre du côté de « where si ça se peut », tu sais, éliminer le « je pense que c'est », puis rester plus du côté du « ouais si ça se peut ». Mais ça, regarde, je sais pas. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais toujours la question qui tue quand c'est le temps d'interviewer quelqu'un parce que euh, j'essaye pas nécessairement de débattre le patente, mais je veux dire, j'essaye de comprendre pourquoi ils pensent de cette façon là, puis qu'est-ce qui les a amenés à penser de cette façon là, puis c'est ce qui m'amène à penser que faut absolument décrocher du mot tu y crois tu tu y croyais-tu, c'est pas une croyance ufologie. Sur ce, c'est ce qui met fin à ma petite chronique de cette semaine dans l'émission de Carole. Je vous rappelle que si vous voulez me laisser des questions ou commentaires, vous pouvez passer par l'émission Zone parallèle ou m'écrire directement au www.digifilm.ca. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se revoit dans une prochaine chronique de Love Me Show dans Zone parallèle.
4: de retour, mais pour une courte pause parce que là, on va aller à la pause. J'ai rejoint le docteur Brouillard qui est présentement au téléphone avec nous. Donc, on va aller faire une petite pause et on revient avec lui. Alors, restez là.
0: c'est votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com. Hey. Tous les dimanches, 3h p.m., on donne 2750 à CJMD. Même pas
6: 12 pour participer. Ah!
0: Ah! Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca. Section Bingo. 2750$ 750 toutes les semaines, seulement avec CJMD. hey! Tous les dimanches, 3h p.m., on donne 2 750 piastres à CJMD. Même pas 12 piastres pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca, section bingo. 2750$ 750 toutes les semaines, seulement avec CJMD.
2: Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout.
6: Lévisiennes et Lévisiens, illuminez Lévis. Décorez votre résidence ou votre commerce afin d'égayer tous les quartiers. Une couronne ou un sapin, l'important est de créer une ambiance féerique. Prix de participation à gagner. Détails au Barre oblique Illumine Lévis Le 12 décembre, la guignolée du docteur Julien à Lévis se réinvente. Passez au service de dons à l'auto sécuritaire installé dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances. Pédiatrie sociale Lévis.com ou textez CPSL au 20222.
1: Cette année, Alex, j'ai décidé de me gâter solide. On se gare pour les fêtes! Ah, puis ce cadeau-là, il est pour qui? C'est écrit pour Fred et Karine. Pour nous autres? Ouais, <rire> et c'est de la part de Fred et Karine. Oh, son don est fin! Crime! On leur a acheté quelque chose, nous? Ben oui, j'y ai <rire> pensé! Joyeux Noël, Fred et
0: karine Eh hey, hé, hey, merci, Fred et karine non, vous auriez pas dit! Oh, puis il y en reste un là-bas! Ah, lui, il pour Hugo. Comment Hugo? Mais non, Fred je te encore pour nous autres! <rire> Grosse année pour Fred et karine Il y a de quoi se gâter, pas à peu près,
2: avec 10 lots garantis de 100 000 à gagner au super tirage du loto 649 le 23 décembre. 18 ans et plus, CJMD, l'alternative.
0: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion.
4: retour en studio. Je vois que la chronique de Jean Lavergne a fait jaser un petit peu si je lis des commentaires sur euh, face de Euh Mais euh, comme on a entendu aussi euh, pour dans la pause, euh, je rappelle que c'est aujourd'hui le 12 décembre que c'est la grande guignolée du docteur Julien qui est organisée par le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Le tout se déroule dans le stationnement de, du centre des euh, Galeries Chagnon. Euh, faites votre don à même votre auto, sans contact et même par texto aussi. C'est possible euh, au euh, CP. SL20222 et le tout sera, dit, sera enlevé et crédité sur votre compte de téléphone. Et vous pouvez en tout temps faire un don directement sur leur site internet au www. sans espace entre les mots. Alors, euh, c'est ça. Et euh, là, on a aussi le, le docteur euh, Gaétan Brouillard au téléphone. Bonjour Gaétan.
7: Oui, bonjour Carole. Ça va bien? Bonjour. Très, très bien. Oui, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
4: Ben, ça nous fait plaisir de te recevoir parce que je trouve ce que vous avez fait comme livre, c'est magnifique, vraiment magnifique. Je peux pas m'arrêter de le lire quand on commence. On essaye de pas s'arrêter. Euh, on parle ici du livre « C'est une question de vie et de mort ». Je sais qu'on vous a vu deux à deux reprises à, à l'émission de Denis Lévesque, surtout une dernièrement, euh, cette semaine, avant hier, si je me trompe pas. Et vous oui, avez ici, oui. vous, vous êtes aussi auteur de deux livres, deux autres livres, je ne vais pas le dire à l'envers, euh, La santé repensée et euh, La douleur repensée. Dans ces deux livres-là, la, la santé et la douleur repensée, on s'attend à lire quoi en gros?
7: c'est tout ce qui peut faire en sorte que l'individu peut reprendre sa santé en main au lieu de la donner à quelqu'un d'autre. Donc, tout le côté préventif est là. Et ce qui est intéressant aussi, j'ai dit faut reprendre faut repenser notre façon de traiter, notre façon de se maintenir en santé. C'est pour ça qu'on l'a appelé la santé repensée. Et après ça, tout le phénomène de la douleur, c'est comment est-ce qu'on peut traiter nos douleurs? Est-ce que c'est toujours à travers une médication qu'on va prendre pour le restant de nos jours? Eh bien, je dis que non. On a des facettes tellement intéressantes là-dedans. Et en troisième livre, ben, je me disais il faut repenser la vie aussi aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, ça fait quand même un an et demi que le livre est, est terminé et à cause du COVID, justement, on avait repoussé, repoussé les éditions, etc. Et, et c'est comme tellement important actuellement de réaliser à quel point on ne sait pas qui on est, on ne sait pas véritablement c'est quoi la vie, puis encore moins la mort, parce que je dis, il faut repenser la vie, il faut repenser la mort aussi au point où on en est aujourd'hui. Et, et je te dirais que ce que j'ai bien aimé, c'est Guy Corneau a fait la préface du premier livre. Ben oui, j'ai vu ça. Ah, puis quand il a vu ça, là, Guy il était comme en amour. Il dit, enfin, un médecin qui nous parle des vraies affaires, il dit, pour moi, c'est réveiller notre médecin intérieur parce qu'on a toute cette faculté. Mais encore là, pour pour nous donner cette connaissance qu'on peut faire quelque chose. Et c'est avec des trucs de la vie, tout le côté préventif, si je te disais que 60 de toutes les maladies qui existent actuellement, on pourrait, avec un mode de vie sain et toutes les petites recettes qui sont à l'intérieur, eh bien, empêcher l'éclosion de toutes ces maladies-là, dont le cancer inclus. Et c'est phénoménal quand on, quand on comprend ça. Et ça vient de la science, ces choses-là.
4: Exact. – Mais justement, vous avez, ça, ça vous a amené à faire le tour du monde, entre autres en Thaïlande, en Inde, au Népal, et dans les hauts plateaux du Tibet. Est-ce que c'était pour vos recherches? Parce que c'est rare que je vois un scientifique qui décide, un médecin scientifique qui décide de, de se, pencher, se pencher sur le phénomène de la mort ou de l'après-vie. Puis ça, ça m'a comme subjugué Quand je vous ai vu à Denis Lévesque la première fois, ça m'a comme, aye, aye. tout ce que vous dites, c'est ce que je pense et c'est ce que je je, je... je suis bouche bée.
7: <rire> ben, ben, Carole, euh, t as, t as raison là-dessus, c'est qu'en tant que médecin, j'avais pas le choix d'être confronté avec des gens qui mouraient et des enfants qui mouraient, là, qui m'arrivaient de... et qui Tout ce que je pouvais faire à un moment donné, c'est constater le décès et avertir des fois les parents de ce qui venait de se passer, ouais. parenté, etc. Donc, j'étais confronté constamment dans une salle d'urgence, parce que je, je travaillais à la plus grosse urgence de Montréal à l'époque, à l'hôpital Maisonneuve, avec des gens euh, soit que je réanimais et tant mieux lorsque ça fonctionnait, mais parfois, la triste conclusion, c'est que il fallait, con, fallait constater le décès et comment le dire. et J'avoue que je restais des fois dans la salle tout seul, et là, la personne venait de on, on mettait le drap et j'étais seul avec elle, et je commençais à me poser des questions. Mais Qu'est-ce qu qui arrive? Est-ce que, est que tout se finit aussi bêtement que la mort du corps? Est-ce que cette partie de chair qui finalement a rendu vie, est-ce que la vie s'arrête là? Ça serait à mon avis euh, totalement absurde de penser lorsque le corps se termine, lorsque le corps euh, euh, nous laisse, que la partie, euh, de, une partie immortelle de nous pourrait également continuer sur d'autres plans. Parce que sinon, à mon avis, la vie devient insensée. C'est pas vrai que la vie se termine avec simplement mort de chair qui un jour va pourrir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La vie est dénuée de sens à partir de ce moment-là. Donc, la mort n'est pas la fin de tout. Et c'est ce que j'ai voulu amener chez les gens dans ces moments difficiles qu'il faut penser une autre façon de qui on est Qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que la mort aussi? Parce qu'à partir du moment où on comprend la vie, la mort et qui nous sommes, eh bien, la mort n'est souvent qu'une délivrance, souvent un, mort, un, un corps qui a vécu X années, qui a 80, 90 ans, à un moment donné, qui est usé. Un peu comme un vieux bazou, hein? À un moment donné, ton auto, il faut que tu enlèves, ton vieux manteau, il est défraîchi, il a des trous, on le laisse et on endosse quelque chose d'autre. Eh bien, le corps est un peu pareil. Le corps endosse une partie de notre être immortel. Pour moi, c'est évident. Et on verra que la science, euh, la science, des fois, je la regarde et je dis, voyons donc, comment est-ce que la science ne peut pas ne peut pas embarquer dans une chose aussi importante que la vie et la mort actuellement? On a des prix Nobel depuis à peu près 80, 100 ans qui nous disent à quel point euh, tout l'univers est vibratoire. Mais non, on s'en tient encore à ce processus de dogmatisme matériel. On dirait que ce n'est que la matière qui existe. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. Mais non, mais non, c'est on a les preuves aujourd'hui scientifiques de ça. Et, et je suis content d'une émission comme la vôtre. J'écoutais tout à l'heure des choses insolites. Mais parler de la vie puis de la mort, ce n'est pas des choses insolites. C'est bien quelque chose d'important qui nous parle et qui on devrait s'intéresser à ça dès le début. Je parlais des voyages que j'ai faits au, au Népal, au Tibet, etc., en Inde. Eh bien, je te dirais que là-bas, même les jeunes moines tibétains, dès l'âge de 10 ans, on parle de la mort. Puis on parle de la mort aux enfants. Ici, la mort, on la cache, on l'occupe. Oui. On n'en parle pas. C'est Même bon. pas aux médecins. Même en tant que médecin, on ne m'a jamais appris c'était quoi la mort. On m'a appris à sauver la vie, mais c'était tout. Mais à un moment donné, il faut réaliser c'est quoi la mort. C'est tellement important. Et le monde serait tellement différent et tellement plus heureux le jour où on va comprendre ces choses-là.
3: Docteur Bouillard, que pensez-vous de l'idée qu'on pilote nos corps?
7: Oui, on pilote nos corps, oui. C'est
3: ouais. vraiment une question de symbiose qu'on doit parvenir entre ce qu'on est, euh, la divinité qu'on est et le, 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 la carcasse qu'on a à animer. Oui, tout fait.
7: Et, et tu te dis bien hein, on pilote que, au fond le corps humain c'est un peu comme la voiture dans laquelle on a, on, 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 on embarque et, et qu'on va conduire le moment donné à force d'être toujours dedans on a eu l on l'impression qu'on fait qu'on qu est rendu l'auto finalement ben non c'est oui. pas vrai c'est nous qui conduisons oui. mais là malheureusement on est rendu que c'est l'auto qui conduit même le conducteur on exact. connaît toutes nos habitudes c'est peut-être ce que les intelligences artificielles vont créer. Alors, la voiture va savoir exactement tes goûts. Et surprenant, tu vas embarquer dans ta voiture, puis elle va t'amener peut-être voir ta blonde, mais c'était pas cette journée-là que tu devais faire ça. Mais c'est comme si, à un moment donné, on organise la vie toujours selon le côté matériel des choses. Oui.
3: C'est le, le côté transhumanisme aussi qui commence à se dessiner de plus en plus dans l'horizon. C'est euh, une, une, une symbiose entre la machine et l'homme euh, un, un, une tangente qu'on veut peut-être pas nécessairement entreprendre puisqu'on est déjà... De, 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 du côté capacité corporelle, on n'en connaît même pas encore 10 de, de, nos, de nos vraies capacités. Ah,
7: est... Tout à fait. Hein? C'est connu que le cerveau ne fonctionne qu'à, on dit, à peu près 3 à 5 Mais, mais, mais encore pire, même un organe qu'on appelle le cœur humain, le cœur le humain eh bien, on dit c'est une pompe. Oui. Mais là, on commence à réaliser, ben non, le cœur est au centre de tout le corps. Le cœur irradie jusqu'à 5 mètres. C'est juste parce qu'on n'avait pas toujours, le, comment dire, la, la technologie pour vérifier ça. Mais le cœur est plus important d'une certaine façon et ressent davantage que le cerveau. On dit que le cœur irradie aujourd'hui jusqu'à 5 mètres tout autour de nous. Ça veut dire, lorsque tu rencontres quelqu'un, c'est pas juste avec les yeux et l'interprétation de la personne qui est devant toi. C'est une partie de toi qu'on appelle le cœur qui rentre en contact avec un autre cœur. Hein, ça a l'air un peu flyé.
4: Non, pas du tout. C'est exactement ça. On... C'est vraiment dans ce... De... Ben oui. J'allais vous rajouter l'estomac.
3: <rire> J'allais okay. vous rajouter aussi l'estomac parce qu'il y a autant de neurones dans un estomac qu'il y en a dans un cœur qu'il y en a dans un cerveau.
7: Vous ben, vous dites? Yeah. Eh oui, le, le, le cœur, on vient de réaliser, à date, on en a calculé 40 000 euh, neurones dans le cœur. Exactement. Avait on pensait que c'était toutes des cellules contractiles, des cellules musculaires. Non. Mais imagine, le cœur, il a ses ramifications à travers tous les organes. C'est qu'il sait, à l'instant, à, à la microseconde, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, le cœur réagit à ça. Oui. C'est pas pour rien qu'on parle d'entrer de en cohérence cardiaque. Parce qu'on vit presque constamment dans l'incohérence cardiaque. Et c'est l'être humain qui, qui est toute une machine, par contre, là, comparé à l'animal, euh, à cause de son ce que j'appelle son état émotif. Donc, il y a constamment, tout ce qu'il pense, toutes les pensées ont une importance sur le rythme cardiaque. Euh, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, constamment. Donc, le cœur est au centre de la personne. Et c'est pas pour rien qu'à un moment donné, on dit, tu il faut avoir la il avoir le cœur sur la main, il faut penser avec le cœur et non pas juste avec notre intellect qui est rempli de certaines connaissances, certaines croyances. Il y a beaucoup de croyances qu'on devrait oui. défaire un jour. Oui. Et donc, je pense que votre émission, c'est à propos de défaire ces croyances-là. Exact. J'avais pensé à Einstein qui disait c'est plus difficile de chasser les croyances de changer une croyance que de fissurer un atome. Hein? C est, c est, c est, <rire> la part d'un grand penseur comme ça, là, ça veut tout dire. C'est un penseur, c'est un scientifique, là, Einstein. Là. C'est
4: pas un de pic non plus. Là. Non, effectivement. Puis je regarde, euh, d'ailleurs, vous avez je, fait... Je dirais
3: point carré, mais je ne commenterai pas plus loin pour le sujet Einstein. Là.
4: Vous avez fait un commentaire, d'ailleurs, un, un petit court texte qui est écrit en caractère gras C'est sûr que tu peux pas, pas accrocher là-dessus parce que c'est carrément ça. Vous dites, le mental humain et les, pense, et ses, les pensées en fait les mécanismes les plus dissonants et discordants dans notre corps. Ça, c'est ceux qui écoutent leur tête mais, et non leur ressenti aussi, si je comprends bien.
7: Absolument. Oui, j'ai voulu faire sentir... Et ce que tu dis là, ça t'a vraiment euh, ça touché, mais je peux dire qu'à un moment donné, même l'éditrice à un moment donné euh, m'a dit « c'est fort de dire ça ben, », je dis « c'est pas juste fort, c'est né que ça ». C'est
4: ça, <rire> justement c'est pour ça que j'étais contente de, de lire ça. Vous avez aussi écrit euh, laissez parler le cœur plutôt que le mental apporte plus de bonté et de sagesse. Ça aussi c'est tellement vrai là, tellement. Je, je vous dis, je, je lisais le livre puis je me dis mon Dieu c'est exactement parce que je vous avais écrit justement quand on se, on, se, on discutait par courriel, j'avais commencé à écrire un livre, un deuxième livre euh, et je parlais carrément de tout ce que vous dites ou presque.
7: Est... On était en synchronicité quand ah,
4: Carrément, carrément.
7: On fait partie de la conscience universelle à quelque part. Toutes nos petites ouais. consciences euh, se rattachent, on veut, à cette grande qu on, conscience.
3: Qu'on le voit, le pas, c'est comme ça que ça fonctionne. On est tous rattachés exactement à la même grille en tant qu'espèce.
4: Bien, savez-vous ce que ça fait? Qu'est-ce okay. que ça fait de vous, en fait? Tout ce que, que, ce que je lis de vous, c'est que j'ai l'impression que vous, vous, personnellement, vous, fait, vous êtes vraiment le docteur, le médecin scientifique qui vraiment fait les choses avec cœur. Donc, j'appelle ça un ange. Ce qu'on dit de cet incite à la TV... Là, ben, Il y a de
7: plus en plus des, des médecins comme ça. Il y a de jeunes médecins qui me contactent aussi puis disent... Euh, encore avant hier, une jeune fille, elle dit « Je ne sais pas si je dois terminer mon cours de médecine, mais elle dit « Ça ne rentre pas dans mes cordes actuellement. Il y a tellement d'autres choses que j'ai vues. J'ai pratiqué du Reiki. » j'ai fait un paquet de choses qu'on voit dans l'invisible et des guérisons qui s'opèrent aussi dans l'invisible et là on parle pas du tout de ça ben, j'ai l'impression que mes seules armes ça va être de traiter avec des médicaments elle ne sais pas ce que je veux mais ben, je dis c'est important premièrement que tu continues ta, ta formation. On va avoir besoin des médecins aussi qui vont avoir le titre aussi et qui vont commencer à élargir la médecine. Parce que la médecine va falloir intégrer ce que j'appelle la médecine énergétique tout à oui, l'heure, pas juste oui. la médecine pharmaceutique dans laquelle on risque de s'enliser. Et, et après d'après moi, on va dépasser la médecine pharmaceutique. alors a, a, a quelques années, là, la médecine pharmaceutique, peut-être même pas une centaine d'années, mais je peux te dire qu'on va la dépasser grandement et avec sans effet secondaire probablement.
4: <rire> ben, vous êtes un rare médecin qui ne sait pas un donneur de pilules, si je comprends bien. Vous y allez ben, ben, avec euh, la nature et la, la vraie les vraies choses. Là. Oui, parce que sinon,
7: on risque de vraiment s'écarter de notre, notre nature profonde. Comme M. Laverne disait, c'est que on, on est en symbiose avec la planète. Mais on vit comme si on était des êtres une certaine orgueil je pense de l'être
3: humain un virus présentement
7: euh, mais, méchant virus ça, oui. oui ça fait l'orgueil aussi et c'est ça et on veut comme régler le processus on s'occupe pas véritablement de pourquoi ça arrive qui on est véritablement et tout ce système dans lequel on est interdépendant la planète là, vit euh, bon elle vit un grand dérangement mais l'être humain vit aussi ce grand dérangement et on arrive, je pense, à un seuil où il faut faire quelque chose, prendre conscience de tout ce qu'on est en termes d'appartenance à cette belle planète bleue aussi. On en est responsable aussi. Mais... Et le jour où on va la laisser aller, eh bien c'est nous, une partie de nous que nous allons perdre. Parce que nous ne serons jamais des automates.
3: Mais à quelque part, on a besoin un peu de cette dissonance-là pour être capable de reconnaître qu'on a besoin de se réharmoniser.
7: Ah, bon, ouais, Très bon point. Oui. Euh, je te dirais qu'il faut il faut souffrir pour savoir qu'à un moment donné, il faut changer, que notre façon de vivre est peut-être pas la bonne. Oui. Hein? Exactement. Heureusement, on apprend par la souffrance. Ou on peut apprendre par la conscience aussi, mais j'avoue que l'être humain, euh, en général, euh, il attend il attend que ce soit rendu au bout de la corde là, pour comprendre oui. quelque chose et là ça fait mal. Et là on commence à on commence à changer parce qu'on commence à souffrir en hein, tout ça. Ben oui, là, mais
3: l'humain apprend comme ça euh, de par les émotions. S'il n'y a pas d'émotion dans ce qu'il est en train de vivre, il n'apprend rien. S'il y a des émotions qui sont rattachées, qui soient positives ou négatives, ça, ça reste enregistré dans, dans la conscience de, de l'être.
7: Oui. Et le phénomène de la conscience aussi, donc, ce n'est pas juste un phénomène euh, euh, passif dans un temps. Il faut, à un moment donné, comprendre... Euh, Lorsqu'on lorsqu commence à connaître l'essence de l'être humain et son potentiel que j'appellerais la divinité qui fait partie aussi, et, il est cette partielle divine aussi. Et le jour où il réalise ça, eh bien, c'est la, la, la seule chose qui lui reste à comprendre, c'est d'augmenter ce niveau de conscience constamment. Et c'est là qu'on voit véritablement les choses vont... Le, le jour où l'être humain s'unit à tout ce qui l'entoure, eh bien, cette unification va faire en sorte que je, ce que j'appelle même le bien et le mal va même disparaître. Il n'y aura plus de bien, il n'y aura plus de mal, il va y avoir simplement les choses qui doivent être faites pour créer créer l'unité, si on veut, ou l'harmonie tout simplement constamment. Exact. Et ça, j'espère que on, on s'en va vers ça là, actuellement. Il y, a un, il y a un renouveau de la conscience de l'être humain euh, qui est en train de, de se mettre en place.
3: Ben, à, quelque part, à quelque part, on commence à comprendre l'humilité parce qu'on a une oui. place à travers ce grand tout-là. Oui,
7: tout à fait.
4: J'ai vu aussi que vous aviez un chapitre aussi qui parle de la, la grande loi de l'attraction. Ça ça, ça aussi, ça me parle parce que, comme vous dites si bien, euh, ben, c'est en fait, vous avez écrit plusieurs euh, thèmes qui viennent de d'autres personnalités connues dans le temps. Euh, j'ai accroché mon micro, <rire> excusez. <rire> euh, vous parlez, entre autres, euh, comme vous dites, la vie vous veut en santé, mais vos pensées de peur vous, vous entraînent parfois dans une autre direction. Ça aussi, ça veut dire qu'on s'écoute, on écoute le mental et non, on n'écoute pas son cœur non plus, à quelque part, si je comprends bien.
7: – C'est fait. Ce qui est normal, parce que l'être humain a cette faculté de penser, ce, ce que j'appellerais ce mental, mental concret, cette connaissance, mais en même temps, il s'en sert comme plus il y a de connaissance, plus il y a l'impression, euh, parce que même la, ce qu'on appelle la connaissance, c'est pas nécessairement toujours la connaissance avec un grand C, ce sont des connaissances à gauche et à droite, mm -hmm. puis on peut voir même en, dans la science, la connaissance qu'on avait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, à un moment donné, elle prend bord pour une nouvelle connaissance, ah, si on approfondit, et ce qu'on pensait qu'il était correct, ben non, pas tout à fait. Donc, c'est constamment en mutation, euh, c'est constamment euh, quelque chose qui est en train de se redévelopper, de se redéfinir aussi.
4: Il y a aussi que vous dites, euh, selon la loi de l'attraction, euh, même s'il si, euh, est invisible et très puissant, le pouvoir des vibrations de la pensée agit constamment. Si vous placez, par exemple, deux diapasons à quelques mètres de distance, et que vous frappez le premier, le deuxième entraînera en résonance, en vibration et produira le même son. Ça, là, c'est toutes des tests qui ont été faits scientifiquement, en plus, hein?
7: Oui, oui, bien oui. Puis ça, c'est des tests qu'on peut faire même chez soi en passant. On n'est pas obligé d'avoir la sacro sainte science qui nous dise quoi manger, comment manger, à quelle heure manger, constamment. On dirait qu'on ne peut plus vivre sans qu'on ait l'absolution, à un moment donné, de ce que j'appelle cette science. Malheureusement, l'être humain existe depuis bien plus longtemps que la science existe. Hein? On, on, oui. Ça fait longtemps que ces choses-là sont connues. Mais on dirait qu'on attend encore qu'on ait une espèce de, de preuve euh, hors de tout doute que ça fonctionne comme ça. Oui, je, on a qu'à prendre un diapason et aller chercher un autre, et qu'en frappant le premier, le deuxième qui est sur la même fréquence va se mettre à résonner aussi. Fait qu'imagine le jour où tu en as 500 000 qui résonnent en même temps, ça fait un moyen, une moyenne vibration. C'est pour ça que le phénomène de la pensée et la façon qu'on vit actuellement dans notre période, là, où ce sont surtout des pensées de peur qui nous alimentent, Ouvre le petit écran et ce n'est que le de, de nombre de morts, le nombre de cas, etc. Mais, mais on, on peut-tu arrêter de parler de ces choses-là à un moment donné? C'est <rire> quelque chose de positif à un moment donné. Parce que on attire, à notre, et ça, on le sait, pourtant, on le sait que la que, que la pensée multiple, ce qu'on appelle des égrégores, des formes de pensée, vont faire en sorte qu'on va créer encore plus de... C'est la même chose même pour la personne qui pense qu'elle a peut-être un cancer. C'est prouvé aujourd'hui que si que tu as un cancer alors que tu es en bonne santé, mais la moindre doute, tu as tellement peur du cancer. Ben, » À un moment donné, la nature va te donner raison. « Voici, tu as peur de ça, Ben, en voici un, et enfin, tu peux réagir à partir de ça. <rire> » Mais c'est pas ça qu'il faut, Le moment donné, dès maintenant. C'est prendre conscience que tout ce que l'on vit en termes de peur actuellement, il faut le neutraliser par des moments de réflexion, de, de s'asseoir à un moment donné, puis peut-être pas toujours ouvrir le... le le, toutes les, les, les médias où on ne parle que de ça, euh, mieux vaut écouter un bon film de Noël où on a besoin peut-être de voir d'autres choses. que.
4: Ben, C'est je... quasiment de la science-fiction, par ah. exemple, les films de Noël. <rire> <rire> on n'a même pas oui, le fêter.
7: Si
5: les gens, ça les permet de rire puis d'être
4: heureux, ça aide beaucoup les neurotransmetteurs. Ah, ah le oui, C'est clair. Là, on entend un sourire, euh, même rire. J'adore ce que j'entends elle... ma... qui vient d'un médecin.
5: J'avais lu ses livres. Je l'avais vu à Denis Lévesque. Euh, ça m'a amené à agir de plusieurs façons moi je dis souvent, ça serait bien que les gens reprennent le volant de tout leur cerveau ouais. c'est là qu'ils verraient la force qui est en eux c'est vraiment très puissant euh, je, mettons je rentre dans ma famille puis s'il y a quelqu'un qui a le rhume tout le monde a tendance à dire approchez-moi pas j'ai le rhume Moi, je fais non, non, viens, je vais te prendre dans mes bras il a aucun problème, puis j'ai rien Absolument rien. Ça dépend de, de ta pensée, des vibrations que tu projettes. J'adore vraiment ce que vous dites.
4: Oui, mais moi aussi, ça, ça résonne tellement. De toute façon, quand je, comme je vous disais tantôt, quand j'ai voulu écrire mon deuxième livre, ce que vous, vous écrivez dedans, des expériences de mort imminente et euh, des expériences comme par, par euh, votre grand-mère ou votre mère, je m'en sais pas le, le, si c'était laquelle, là. Euh, votre mère, je crois, mais oui. oh, j'aimerais ça qu'on en parle aussi tantôt. Euh, c'est des choses que j'avais écrites presque identiquement parce que celui, ce livre-là, je voulais qu'il soit d'origine un peu scientifique mais en même temps ésotérique. Un mélange des deux, comme vous avez fait, mais avec oui. des preuves scientifiques de ce que j'apportais comme preuve. Mais malheureusement, je me suis fait hacker. Mon ordinateur s'est fait vider de son contenu. Mon disque dur externe aussi. J'ai tout perdu, ah, les oui, écrits. Oui, oui. ouais c'est ça. Je pense que je suis tombée à pile poil sur oui. le sujet. Puis on a comme peut-être, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui s'en a donné qui il a dû dire Ah toi, tu vas enfermer, là, je sais pas. Faut pas que tu dises ça, mais je vois que vous l'avez fait. Fait que
5: ah, je trouve ça... Oui, Et, il l'a vraiment fait. Dans, dans son livre, j'ai bien aimé quand que tu lis sur euh, le docteur Hélène Langer. L'expérience, quand elle le fait, ça, ça vient ah, oui. prouver la force de, de, de tous les cerveaux à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas juste cerveau dans la tête, là, il y en a d'autres endroits. Surtout le cœur qui est très puissant. On le voit, on le, on le ressent. Mais il euh, y, y a plein de belles choses écrites dans ces livres-là qui t'emmènent à penser complètement différemment. Et euh, quand tu sais comment parler à ces cerveaux-là, tu peux emmener les gens à transformer complètement ce qu'ils vivent. Euh, un exemple, euh, j'étais avec des parents, puis l'enfant est en train de jouer, puis il se cogne le front, mais d'aplomb, comme, comme on dit en bon, en bon québécois, là, il s'est vraiment pété le front sur le coin du bureau. Puis là, tout de suite, je suis arrivé en avant de lui puis j'ai juste raconté des métaphores pour expliquer à son cerveau d'envoyer tous les soldats pour venir transformer ce qui était là. On, on voyait la prune qui devenait aussi grosse qu'une balle de golf coupée en deux. Et en moins de 30 secondes, tout est rentré dans l'ordre, la bosse a disparu, puis il n'y avait plus rien. Là, t'sais? Wow. La force du cerveau est là. là. C est... Quel,
7: quel bel exemple. Je pensais à ça euh, encore euh, cette semaine. Et donc, on, on a notre médecine un peu pure et dure. On a toutes les médecines alternatives, parallèles ou intégratives autour de ça. Et, et je regarde actuellement, on a commencé à, dé, à mettre la, ce que j'appelle le terme guérison, dans les mains de tous les, de tous ces médecines-là. Moi-même, je suis acupuncteur, je suis ostéopathe, je suis tout ça là. Oui. Mais, mais je dis que, puis ton exemple est frappant. J'aime ça parce que un moment donné, l'enfant lui-même, si on l'emmène simplement à chaque fois qu'il tombe chez un ostéopathe, à chaque fois qu'il qu 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 reçoit un coup dur quelque part, qu'il s'est frappé, ou qu'il a un petit rhume, on l'emmène voir X, Y, Z, Ben, à un moment donné, l'enfant a carrément, puis on, on est en train de lui dire qu'il a besoin toujours de quelque chose à l'extérieur. Il n'a fait plus confiance au médecin intérieur qui l'habite, et ça, c'est tellement important que notre société recommence à prendre conscience de leur pouvoir d'auto-guérison. Et, et c'est pas à propos d'une pensée magique. là, non, Ça n'a rien à voir avec ça. C'est du positivisme au point que la pensée, lorsqu'elle est bien dirigée, bien intentionnée et consciente aussi, fait des miracles. Ça devient de la magie, effectivement. C'est ça. Mais la, la pensée, elle est omnipuissante si on sait un jour à quel point il faut en être conscient, c'est juste le dire comme ça, puis sans vibrer de cette pensée qui nous habite. C'est pour ça que c'est important de s'apprendre, d'apprendre qui on est à l'intérieur de nous et qui on est. On est immortel aussi. On, si on si ne on peut pas toucher à ces cordes là puis l'importance et la grandeur qui nous habite, et bien on va passer à côté, puis on va toujours, euh, toujours remettre son pouvoir à l'extérieur de nous. C'est ce que j'étais
5: pour dire. Ce que j'explique, moi, tout le temps, c'est cesser de remettre votre force à quelque chose qui est à l'extérieur de vous, parce qu'en fait, elle est en vous. Tout à fait. Euh, si on fait juste regarder l'effet placebo, ça le démontre très bien. Là. Il y a plein ah. de cas, quand j'ai suivi ma formation en neurosciences appliquées, il y a plein de cas qui sont expliqués là-dedans que euh, l'effet placebo, dans bien des cas, est plus puissant que le médicament lui-même, là.
4: Coudon, ça va vous prendre. Il va falloir que vous faites à un moment donné quand ça sera permis une des belles conférences de groupe comme ça devant tout le monde, parce que vous avez de l'air être résonnant tous les deux.
5: Ben, moi, quand je l'ai vu parler à Denis Lévesque, j'étais déjà dans toutes ces affaires-là, mais ça a résonné tellement. Fait que j'ai acheté son livre. Puis c'est là que j'ai appris l'expérience de Dr Hélène Langer, qui n'est pas n'importe qui, là. Ouais. qui est venu prouver que la force est en nous et pas à l'extérieur de nous.
4: Oui, ça c'est clair. Ça, ça
7: fait partie de ce que j'appelle Ah, J'ai posé la question, euh, quand je, je fais des conférences devant des groupes, j'arrive, je dis bon, la question qui, qui tue, est-ce que le processus de la... Est-ce que vieillir serait une programmation ou c'est <rire> une réalité? Wow! C'est un choix que vous avez. Ah, là, les gens disent il n'y hey, hey, a personne qui veut vieillir. Bien, vous agissez exactement comme si tous vous vouliez vieillir. Et son exemple avait été intéressant parce que, juste pour. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler pour deux minutes.
4: Oui, ben parce que ce qu'on peut faire, on peut aller à la pause puis en oui. parler tout de suite après. On peut commencer avec ça, mais je vais avoir une question aussi à vous poser. Je vais vous la poser tout de suite, vous me répondrez. ici. Si, peux-tu euh,
3: faire une, une parenthèse avant?
4: Rapido presto.
3: Plus tu vis inconsciemment, plus tu vieillis.
5: Ouais. Ben, oui. C'est les programmations, parce que les, le cerveau Alors, accepte n'importe quelle programmation, puis une programmation, c'est tellement facile à faire.
4: Je veux, je veux savoir aussi, vous réfléchirez si vous voulez me répondre ou non, parce que je l'ai eu en commentaire, euh, ce commentaire-là, hein, sous le post euh, de la page Facebook de zones parallèles, il y a quelqu'un qui dit j'espère qu'il n'y a pas de problème avec le Collège des médecins pour avoir écrit de tels bouquins ou avoir cette mentalité-là en tant que médecin. Ok, c'est bon. J'aime j'aime la question. Parfait. <rire> je je vous reviens, On vous revient tout de suite après la pause, alors restez là. Yeah.
0: CJMD
8: 969, la radio de Lévis. www.969fm.ca. Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis, bref, une communauté dont tu fais partie. Ben oui, ben non, mais peu importe. Avec le Salon des trouvailles de Noël de Lévy, pas besoin d'autre chose pour gâter ses proches. Vêtements, gâterie du terroir, livres, décorations, tucs, couleurs, fleurs en origami, articles personnalisés, etc. Oh oh oh. Jusqu'au 15 décembre sur la page Facebook Salon Les trouvailles de Noël de Lévy présenté par la Ville de Lévis et organisé par l'entreprise lévisienne JM Événements. Chez Robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19 de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 88-836-6000 88-836-6000 ou visiter la page Facebook de la station CJMD969 pour plus de détails. Fais vite parce que revoitique manufacturier de cabinet attendait maintenant. Lévisiennes et Lévisiens, illuminez Lévis. Décorez votre résidence ou votre commerce
6: afin d'égayer tous les quartiers. Une couronne ou un sapin, l'important est de créer une ambiance féerique. Prix de participation à gagner. Détails au ville.lévis.qc.ca oblique Illumine Lévis. Le 12 décembre, la guignolée du docteur Julien à Lévis se réinvente. Passez au service de dons à l'auto sécuritaire installé dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux, vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances pédiatrie sociale ou textez cpsl au 20222 cette année
1: alex j'ai décidé de me gâter solide
7: bah ben, pour les fêtes, j'imagine?
1: Effectivement, t'as bien compris, je vais aller au dépanneur Lisette. Ah, C'est vrai qu'on peut se gâter là, on va faire des cadeaux à moi-même. Ah, 900 produits de bière de microbrasserie. M'en on me gâter. Ah, des en plus. Oh boy, les sauces piquantes, les charcuteries, oh boy! Quel temps des fêtes! Il ah, faut aller au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, Pintante.
4: Dépanneur Lisette, on se gâte pour les fêtes. Ouf, gros lundi. On sauve une bouteille de rouge? On le mérite. C'est mardi. qui nous ai fait un petit drink.
1: En quel honneur? On le mérite. Hey, J'ai passé mon mercredi au complet en vidéoconférence.
4: Pareil pour moi. De la bière ou du vin ce soir? Comme tu veux. On le mérite. Quand on a le mérite facile, c'est facile d'influencer nos ados.
7: Malgré la pandémie, soyons sensibles à l'exemple qu'on leur donne. Visitez québec.ca baroblique alcool drogue jeu. Un message du gouvernement du Québec.
6: CJMD
0: 96.9 FM. Wow.
4: Petit rappel pour ceux qui ont des questions au Dr Brouillard, c'est que vous pouvez le faire par texto au 5, euh, 581 500 96 ou sur la page Facebook de, sous le poster de l'émission qu'on voit en ce moment. Je vois déjà qu'on a plusieurs questions ou commentaires. Fait que lâchez-vous là, ceux qui ont des questions à Dr Brouillard, faites-le. Texto, tout est là. Et on a des salutations aussi à, à partir de, 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 de toutes ces... ces ben, toutes les auditeurs, vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous écouter. Je suis très contente. Et euh, en fait, la question que je vous ai posée, docteur Brouillard, tantôt, à propos du, euh, du Collège des médecins, ça en dit quoi?
7: Ben, C'est sûr que je sors des sentiers battus. Il hein? faut, faut bien regarder que la plupart des institutions, on peut regarder même les grands gens comme Einstein, comme Planck, Heisenberg, qui ont, qui ont eu des, des, prix Nobel, mais ils étaient regardés à l'époque comme des, un peu illuminés. Parce que, il faut défaire des certains dogmes dans lesquels on avance très lentement. Et lorsqu'on arrive tout à coup avec quelque chose qui est carrément nouveau, et eh bien, c'est tout à fait normal de se poser des questions. Et je te dirais que le Collège des médecins, un peu leur rôle, c'est d'une protection contre le public. Euh, et d'ailleurs, vous dites aussi euh, tout ce que vous entendez n'est pas nécessairement la vérité, là, avec un grand V. C'est à vous aussi de vous faire un peu une idée à travers ça. Mais mes livres, j'ai été les chercher avec le plus de références et de notes euh, scientifiques. Hein, 325 en moyenne. 325 euh, euh, citations à chaque fois que j'avançais quelque chose. Et j'avoue que c'était difficile pour moi à cause d'avoir cette notion du médecin. Mais du médecin scientifique aussi qui apporte des choses qui sont totalement nouvelles euh, d'une certaine façon. Fait que même si c'est dans la population en général, on pense, on, on dit ça, pour moi, il fallait que je valide ça au niveau scientifique parce que le, le, le collège des médecins sont, sont là aussi à l'affût. Hein. Ils voient à quel point l'Internet essaye euh, d'apporter, euh, c'est le Dr Robert qui disait, à quel point l'Internet apporte des solutions miracles ou certains sites douteux encourage le rêve, la sécurité, l'espoir de guérison. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Et je ne pense pas que ce qu'on n'a pas après-midi, c'est dans cette ligne-là. Non, du tout. Chose aussi, c'est que c'est comme dans n'importe quoi. Euh, la science est en train de, de changer. La science est en train de s'ouvrir actuellement. Il y a des nouvelles personnes dans toutes ces, ces organisations, ces organismes qui sont susceptibles de... De, de voir un peu avec des œillères beaucoup plus grandes maintenant et je pense que le collège des médecins est rendu là aussi pour accepter des choses qui sont euh, sans danger et des choses qu'on appelle ce que j'appellerais euh, euh, la science c'est sûr que lorsque j'ai sorti ça il y a 20 ans, euh, même dans ma pratique, je, je pratiquais déjà comme ça. J'ai toujours pratiqué comme ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté, ne serait-ce que la méditation, l'hypnose, L'acupuncture, Quand j'ai commencé il y a 35 ans, j'avoue que le collège me regardait avec des yeux un <rire> peu. Oh, « C'est quoi cette affaire-là? C'est rien de prouvé là-dedans. Tu » sais, Mais <rire> l'acupuncture existe depuis des milliers d'années. L'être humain s'en est servi pour on s'en sert encore aujourd'hui. justement, Donc, euh, je pense qu'il faut, il faut garder cette, cet espoir que les choses sont là pour changer aussi. Euh, J'avoue que des fois, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut avoir cette notion d'équilibre entre ce qu'on avance et les dangers, possibilités aussi de ça. Donc, ce n'est pas de faire croire n'importe quoi aux gens non plus. Non. À mon avis, ces trois livres-là, le Collège des médecins les ont. Euh, et, et ils ne les ont pas mis à, si on veut, à la censure. Donc, c'est un bon signe, à mon avis. Puis, on arrive dans une période où la prévention va être tellement, tellement importante. C'est plus vrai qu'on va dépenser 45 milliards par année de pilules. À un moment donné, ça augmente de 5 à 7 par année. Puis, ça, quand on prend des pilules, euh, c'est pour souvent, malheureusement, pour le restant des jours aussi. Fait On voit à quelque part qu'il faut, faut penser à des solutions qui sont beaucoup plus simples, qui être moins onéreuses que euh, d'arriver toujours avec un mode thérapeutique qui est uniquement, uniquement euh, pharmaceutique. Il faut dépenser ça. J'ai été à l'urgence pendant des années. fait que Le pharmaceutique, c'est sûr je m'en suis servi. là. Pour moi, j'applique ce qui est le mieux pour la personne au niveau des effets secondaires donc, qu'est-ce qui est le plus simple à apporter pour que tout le monde, finalement, que la personne puisse s'en sortir facilement aussi sans les effets?
4: En fait, euh, ah. votre discipline médecine, c'est une médecine générale euh, en, en, en gros.
7: Oui, bien, je ne fais plus de médecine. 42 ans, euh, j'ai plus le temps de faire autant de médecine. En passant à l'école de médecine que je faisais, la plupart de mes patients... C'est des gens qui arrivaient avec des dossiers d'un pouce, deux pouces d'épais, qui avaient consulté à gauche et à droite, un peu partout, et qui me demandaient qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour eux. Eh bien, je n'avais pas le choix de, 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 de sortir du, du Québec, moi, pour aller chercher des techniques ailleurs qui permettraient justement à ces gens-là d'avoir de, de, des solutions à, leur, à leurs problèmes de douleur chronique, par exemple. Et, et j'allais quand même toujours dans des formations euh, ultra euh, ultra avancés, que ce soit aux États-Unis, à Harvard, à Yale, Georgetown, euh, ou des fois en Europe aussi, en Allemagne ou en Italie, j'allais voir des médecins qui étaient hautement avancés dans des choses qu'on connaissait pas ici. Et moi, mon rôle, c'était de les apporter aussi ici. Donc, ça a été euh, ça a été des fois pas toujours facile, mais j'étais là pour le, le bien-être de mon patient. Donc, je, je me devais, à un moment donné, aller chercher qu'est-ce qui arrivait ailleurs. Monsieur, par exemple, le microbiote, moi j'en parlais il y a 15 ans à peu près au moins, puis les premières fois que j'ai commencé à traiter en changeant un peu le, toute l'importance du microbiote intestinal, ben on me regardait un peu de travers, là, tu sais, c'était quoi cette affaire-là, voyons, comme si l'intestin avait des, des rapports à jouer sur la dépression ou sur l'inflammation de telle, telle maladie. Eh bien, oui, on est rendu aujourd'hui, là, on, ça prend du temps, là, mais aujourd'hui, la science nous dit oui, c'est généralisé, aujourd'hui. Fait que c'est une question de temps, puis je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là.
3: Fallait Et que ça sorte à l'émission euh, « Découverte pour le microbiote » avant que ça commence à être accepté un peu plus.
4: C'est vrai, l'émission avec euh, Charles, euh, Charles Serres, Serres, justement, justement, les gens ne croient pas tant que c'est pas dit par un médecin. Je suis bien contente, Tabarouette, de euh, vous avoir. Ça vous tente pas d'avoir un petit cabinet dans mon coin, semble centre, je vais <rire> vous consulter, juste pour jaser.
3: C'est le commentaire qui revient pas mal du côté euh, Facebook. Là. Les gens aimeraient bien ça, vous avoir comme médecin de famille.
5: <rire> oui, c'est clair. Puis Je mais... prends aussi le livre, euh, ben, un cerveau ça, à 100 Je ne
7: plus de médecine, je ne fais que quelques jours par mois et je n'ai gardé qu'une clientèle que je connaissais et, et qui avaient besoin de, de soins particuliers dans la douleur, donc dans les douleurs chroniques actuellement. Okay.
4: Comme les gens qui font euh, de l'arthrose, de l'arthrite de ou des choses comme ça?
7: Oui, 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 c'est ça. Ou euh,
4: euh, comment euh, s'appelle euh, l'autre, là, le. le, le...
7: Alors, toutes sortes de douleurs, des douleurs névralgiques, des douleurs pulmonaires ou autres, là, oui. Mais, mais, mais mon but, euh, après autant d'années, c'est d'aider les gens dans la compréhension. On a parlé de conscience au départ. Et je pense que c'est ça mon rôle, c'est d'éveiller la conscience des gens dans leur capacité de, de s'auto-guérir aussi. Ou oui. Ça ça va c'est pas juste à travers la pensée. Quand, quand on lit les livres là, des gens m'ont dit Hey, ma vie a carrément pris un autre bord, vous avez euh, vous avez changé ma vie du tout au tout. Euh, j'ai comme j'ai comme je suis reine c'est comme si la personne venait d'avoir une nouvelle naissance parce que toutes ces douleurs qu'elle qu vivait, maintenant, sont disparues. Mais pour ça, il faut les appliquer. Lire des livres, c'est pas assez. Moi, je dis, il faut lire un livre, là, puis le livre, même La santé repensée, qui est écrit en 2015 pour euh, plus de 50 000 livres se sont vendus cette année-là. Eh bien, il faut prendre le livre, là, quand on a lu cinq pages, on le met de côté, puis on se dit, qu'est-ce que j'ai compris dans ça? Ce n'est pas de passer à travers euh, d'un bout à l'autre qui fait qu'on va avoir changé. Il faut appliquer les choses que l'on sait et les choses qui sont dites dans ces livres-là. Je te dirais que même moi, je relis mon livre parce que c'est pas vrai qu'on applique constamment toutes ces belles choses que l'on dit. Il faut, à un moment donné, avoir l'humilité dire te dire oh, « ok, on tourne les, les coins ronds à ce niveau-là. J'ai besoin de, re, de me remettre là-dedans aussi, constamment, constamment. Euh, » On a des habitudes et souvent, nos habitudes sont difficiles à déloger. Mais plus on comprend le pourquoi qu'on change à un moment donné le, le changement c'est une transformation hein? on peut pas balayer tout ce qu'on est puis remettre une nouvelle affaire tu sais c'est pas changer le pape pour euh, changer le pape pour le bouddha ce qu'il faut faire c'est que qu'est-ce qu'on a compris de telle religion et, quelle, et cette essence en arrière de ça et comment la transformer pour que nous aussi finalement on se transforme donc notre passé on en est redevable on fait partie de ça et comment à partir de tout ce qu'on a on peut retransformer euh, remettre quelque chose de nouveau. Là. Le papillon, c'est pas un nouveau papillon qui arrive tout d'un coup. C'est la larve qui, à moment donné, s'est métamorphosée, s'est transformée dans un beau papillon. Mais c'est un peu pareil dans tout ce qu'on vit actuellement. C'est très important de comprendre notre passé et, hein, et remettre une conscience à un niveau supérieur à chaque fois dans tout ce qu'on avance.
4: Vous avez traité aussi dans votre livre des pensées qui convergent, dont la télépathie. Oui. Euh, et ça, ça c'est ces petits bout de là, là moi, ça m'a comme... Euh, <rire> c'est quasiment jouissif, vous lire, c'est pas compliqué. <rire> Calme -toi, ben ouais, mais c'est vrai, on parle pas, tout étage à genoux quasiment tantôt, euh, <rire> en train de faire des prières, hein, comme quoi que... Tu sais, on apprécie vraiment ce que vous dites, parce que ça, ça confirme rien que juste depuis le début, tout ce qu'on pense, tout ce comment est-ce qu'on doit vivre, puis de ce, ce nom, comment on parle... Puis depuis tantôt, c'est comme ça. Fait qu'on a le sourire dans la face dans... Vous n'avez même pas idée de nous voir la face. <rire> Comment est-ce qu'on est? Donc. Elle... C'est ce que tu viens de dire aussi là, au niveau de la pensée. Essayez juste de penser
7: que sans penser, il n'y a absolument rien qui existerait ailleurs. Sans penseur, rien de ce qu'on voit n'existerait. Et des grands êtres comme Planck, Heisenberg, qui ont été des modèles, puis des prix Nobel de physique quantique. Les autres ont dit, en arrière de tout ça, puis Einstein a dit à peu près la même chose, en arrière de tout ce que l'on voit, de cette immensité même au niveau des galaxies, des planètes, non. en arrière de tout ça, il fallait avoir un grand penseur.
3: Mais, mais nous ne sommes pas juste des pensée. penseurs, nous sommes des créateurs.
7: Donc, la, donc, la pensée, elle est toujours créative. Si vous voulez faire un meuble, la première chose que vous allez faire, vous allez commencer à penser à faire un meuble, commencer à penser quelles seront les dimensions, vous allez la mettre éventuellement sur faire un croquis des dimensions, etc. Et un jour, vous allez prendre le marteau, puis la scie, puis la faire. Mais tout ça est parti d'une pensée que vous avez eue. Rien n'existe sans la pensée actuellement.
4: Vous avez fait un test avec une, une de vos patientes. Euh, pour ce qui est ça, c'est dans la, la, la série justement de télépathie. Euh, oui. vous, euh, vous étiez. Ah, oui. ben, J'aimerais ça que vous le racontiez un peu parce que vous mettiez vos doigts à un endroit et la personne avait les yeux fermés, j'imagine, et visualisait exactement ce, ce à quoi vous... Je vais vous laisser le dire, tiens. Oui, d'accord. Euh, ben, C'est ça, dans, dans, dans la formation, à un moment donné,
7: j'ai été amené à voir euh, toutes sortes de thérapies, hein, donc euh, la thérapie de l'ostéopathie. Pour moi, l'ostéopathie, c'était tellement merveilleux parce que en termes de médecin, en général, on n'a pas un sens euh, très développé de ce que j'appellerais le toucher. Et quand j'ai fait mes formations en ostéopathie, ben, j'ai appris à palper des choses que je pensais vraiment pas être capable de toucher à un moment donné. Je me un de mes confrères qui m'envoie un de ses patients euh, pour faire de la couponcture À un moment donné, j'ai dit, oh, j'ai euh, trouvé qu'il y a des petites mètes ganglionnaires dans son ventre euh, qui sont pas normales. Et même jusque dans une aide, dans, dans, dans gauche aussi, j'ai dit, peux-tu évaluer? Puis là, je pose une question, c'est peut-être un lymphome qui commence. Et là, mon, mon confrère, mon chum, il dit, wow, il dit, comment t'as fait? Il dit... Moi, je n'ai jamais senti ça, là. Fait que là, il y avait tout un bilan, puis effectivement, ça s'est prouvé comme ça. Mais, mais c'est parce que parce qu'on apprend, à un moment donné, à définir, à devenir un peu plus sensible dans notre toucher aussi. Donc, tout ça, c'est excessivement important. Le, le médecin, à mon avis, ce n'est pas celui qui va continuer à prescrire l'autre côté de son bureau. Il va falloir qu'il sorte de son bureau puis qu'il touche à la personne. Entrer en relation avec une personne... Ça devient très intime aussi. Mais oui. là, l'importance de toucher. Combien de fois des patients m'ont dit... Euh, il y a une patiente qui est arrivée dans mon bureau. Je elle venait à 9 pour des douleurs un peu partout. Puis, on a passé presque 45 minutes, une heure ensemble. À un moment donné, donc elle quitte. Je l'avais rassurée à bien des nouveaux. Elle quitte. Puis là, tout à coup, la porte se rouvre. Elle dit, « Docteur, je peux-tu vous dire un mot? » Puis là, je voyais qu'elle elle avait des larmes dans les yeux. Et je dis mais ben oui, qu'est-ce qui arrive Je, je pensais peut-être que j'avais fait quelque chose qui fallait pas. là, tu sais. Ma docteur, a dit c'est la elle dit j'ai 55 ans là, elle dit c'est la première fois qu'on me touche puis qu'on m'examine pour pour les différents problèmes que je vous ai énumérés. Elle dit ça m'a tellement euh, ça l'a tellement touché. Et je dis Voyons, c'est comme normal d'une certaine façon d'examiner un patient, un mal de dos, un mal de ventre, quoi que ce soit. Ce pas juste en passant, en allant faire des, des résonances magnétiques à gauche et à droite qui vont coûter des fortunes, bien souvent, et qu'on euh, va traiter une radiographie parce qu'on a le rapport d'une radiographie. On ne traite, on, on traite pas des tests, on traite des patients qui ont un problème. C'est très, très différent. Ça. Donc, c'est important d'avoir cette proximité-là avec, avec notre patient. Et je ne pense pas que la médecine de demain va devenir meilleure si on ne fait que des genres de, de radiographie, prise de sang, sans, à un moment donné, dire oh, « ben, je, veux, je veux écouter, pourquoi tu, pourquoi tu fais une dépression ?» Tout à l'heure, on parlait de dépression, et euh, on, on s'est aperçu que même le microbiote, on, hein, vous avez noté tout à l'heure, les neuropeptides, les neurotransmetteurs sont très importants, mm
5: -hmm.
7: et les dépressions, des fois, juste à cause de ça, des fois, c'est pas toujours une, euh, une situation très problématique dans notre environnement ou dans notre psychologie, ça fait que des individus sont plus capables de penser positivement. Ils, ont, ils filent déprimés parce qu'ils n'ont plus de neurotransmetteurs. On sait que les neurotransmetteurs sont à 70-65 fabriqués aussi dans notre intestin. Donc, le microbiote intestinal est excessivement important. Oui. Donc, euh, on peut traiter une dépression en traitant l'abdomen. cest du waouh, on n'est pas habitué à, à, à comprendre ça. Mais l'être humain, c'est un être un peu comme on l'a défini au départ. C'est un être multidimensionnel puis interrelié dans toutes ses fonctions.
3: Donc, vous êtes familier avec la, mal la maladie de Crohn?
7: Ben oui, ben oui, ben oui. Ça se guérit des maladies de Crohn. Ben
3: fait. oui. Ben oui, j'ai fait un petit peu de recherche de ce côté-là. Il euh, y a même la greffe de, de flore intestinale qui peut aider les gens qui euh, souffrent de cette maladie-là. Maladie
7: en Europe, c'est des choses qu'on fait déjà depuis un petit bout de temps.
3: Effectivement.
7: Donc, c'est très important de mettre l'individu dans sa globalité tout le temps. Puis, je dis des fois à mes patients, je dis, au fond, vous êtes des bons docteurs pour vous même parce que quand je vous regarde travailler avec vos plantes, là, vous savez quoi faire. Quand la plante commence à, à flétrir, puis que la feuille commence à jaunir, est-ce que vous allez commencer à peinturer les feuilles en vert pour que ah, okay,
3: euh... C'est un bon exemple, très bon exemple. Oh, J'adore.
7: J'ai l'impression qu'on traite un peu. De... Vous avez mal à la tête, on vous donne un an, un, an, un anti douleur. Vous faites une dépression, on vous donne un antidépresseur. Vous faites un peu trop d'acide, on vous donne un antiacide faites une inflammation, on vous donne un anti-inflammatoire.
3: On est oui. dans un monde où ce on traite les effets et non pas les causes.
7: C'est en plein ça. Donc, il faut retourner à la cause. Parce que vous êtes tous des bons médecins d'une certaine façon, parce que pour vos plantes, vous allez commencer à regarder. Oye, oui, oye, elle n'est pas au soleil. Ben, ben ma plante, là, c'est l'hiver, elle, <rire> elle manque de lumière. Il faut que je donne plus de lumière. Oh, elle manque d'oxygène aussi. Là où elle est, là, il n'y a pas une belle circulation d'air. Oh, oh, elle manque d'eau. Sa terre est complètement asséchée. Oh, sur les... Sur les je, je vois des petits pucerons qui, qui grimpent. Oh, Peut-être donc a fait une infection. Donc, vous allez commencer à travailler dans le sol même. Hein? La terre, c'est excessivement important. fait que Pour moi, je me dis, c'est un peu ça la médecine. Vous avez le sol, le, la terre, c'est tout notre mode de vie. Nos pensées, euh, notre alimentation, la façon que, dont on a des relations entre nous, la façon dont on boit, qu'est-ce qu'on mange, la façon dont on, on, on vit au niveau du sommeil aussi, est-ce qu'on dort suffisamment, etc. Et c'est ce que j'appelle avoir un terrain, un terreau favorable. Et tout ça va monter dans le tronc qu'on appelle les différents systèmes que ce soit les différents systèmes comme cardiaque ou autre, la circulation, etc. Et les feuilles, ben, c'est les différentes branches de la médecine qu'on connaît actuellement. Chaque feuille, ben, si vraiment il y a un problème néphrologique, on va aller voir le néphrologue, le pneumologique, on va aller voir le pneumologue, le psychiatre, c'est le faux, etc. donc Mais on ne traite pas d'emblée par suite par voir ces grandes spécialités-là. pour aller voir dans le sol véritablement qu'est-ce qui se passe dans notre, dans notre univers dans lequel on vit actuellement. Donc, tout notre système de pensée, de croyance, d'alimentation, tout ça fait partie de nous. Et c'est là qu'il faut commencer à corriger les choses simples que l'on peut faire dans la vie. Cleveland Clinic a fait euh, euh, des belles recherches il y a à peu près 7-8 ans de ça. Le Cleveland Clinic nous a dit qu'on pourrait sauver aux États-Unis 900 milliards euh, si on faisait un mode de vie sain. Donc, si on allait travailler un peu, comme vous venez de dire, travailler sur les causes et non pas sur les effets. Imaginez, 60, on pourrait sauver 900, 900 milliards, mais au prix, on pourrait aussi sauver 60 de toutes les maladies qu'on a actuellement, selon eux, origine de notre environnement malade. Chut. Mais, mais c'est là la pédale miracle, c'est l'environnement qu'il faut commencer à changer et prendre conscience qu'on est... Euh, on a autant de maladies à cause que notre environnement, on ne le soigne pas comme il faut. Ça me fait penser, on parle de la maladie d'Alzheimer actuellement. Oui. Tu sais, Puis c'est une maladie, des fois j'en parle à des, des patients, elle dit oui, oui, mais c'est une maladie vieux ça. Aujourd'hui, <rire> aujourd on vit c'est normal qu'on ait plus d'Alzheimer. J'ai dit non, c'est pas à propos de ça. L'Alzheimer, c'est pas une maladie vieux. Si je te disais qu'actuellement, on a des gens de 55 ans, 60 ans, qui souffrent d'Alzheimer, et je regardais des prévisions, des statistiques qui nous disent que dans 10 ans d'ici, si on continue comme ça, 10% de la population va souffrir d'Alzheimer, et ce dès l'âge de 50-60 ans. Ce plus une maladie de c'est un environnement qui est vraiment, à mon avis, à refaire et à repenser, qui va faire qu'on va, qu va éviter cette dégénérescence qui, qui s'appelle Alzheimer, ou une dégénérescence mais elle ne sera pas mille. tout à l'heure. On est en train de plus en plus d'avoir des maladies neurologiques jeunes. Donc, c'est important. C'est important. Ça, c'est la science qui nous dit ça. Ce n'est pas si, une affaire que je sors. C'est parce qu'on sent de
3: moins en moins de notre cerveau ces derniers
4: temps. C'est là qu'on devrait adopter votre technique stop que j'ai bien aimée aussi. Euh, la technique stop. Ça, c'est ah, vraiment oui, hein? un arrêt sur soi-même. De saisir le temps pour observer mmh. ses pensées. C'est euh, carrément ça.
3: Mais en en oui, ésotérisme, la contemplation est quelque chose de nécessaire pour être capable de comprendre l'environnement dans lequel on vit et quelle réalité à laquelle on goûte.
7: Oui, oui, il faut il faut prendre le temps de s'asseoir. et euh, La technique du stop j'aime aussi parce que même ben, moi, je, je la fais de temps en temps parce que mes pensées là, sont très discursives à un moment donné. Hein? On pense par association, on passe on pense à peu près 40 000 pensées par jour. C'est la moyenne des gens, ça, 40 000 par jour. C'est que méditer deux fois par jour, pour moi, c'est excessivement important parce que je peux enfin ralentir les pensées qui nous assaillent, veut, veut pas. Puis malheureusement, les pensées, ceux qui nous agressent le plus, et ceux que l'on pense le plus souvent, c'est ceux qui ne sont pas le fun. C'est les pensées qui sont des pensées de peur, etc., etc. Donc, les mauvaises pensées... Euh, on en est plus imbu que de nos belles pensées positives. Fait que si on avait au moins cette chance-là de penser toujours les belles choses, ben, on serait tellement plus en santé. Mais c'est pas comme ça que la nature euh, humaine agit actuellement.
4: Là, il va falloir qu'on fasse une, une dernière courte pause. Imaginez, il ne reste même pas une demi-heure à l'émission déjà. Il me semble que j'allais durer pendant deux heures encore, tellement c'est bon. Euh, ah. Mais euh, je veux dire aussi, c'est qu'on va faire tirer un, un collier de de Mathieu euh, Mathieu Tapin qui fabrique un hein, Mathieu euh, style la, la, Les Premières Nations. Très joli collier de... Je sais pas quelle sorte de... de un cerf. Oui, il y a un cerf La dessus. photo est déjà en
3: commentaire. Bon. Euh, un genre d'assert ou un petit charret que j'avais trouvé. Ouais. Que je me suis dit que j'allais monter ça. Ça, euh...
4: ça, je veux le faire tirer parmi tous ceux qui écoutent l'émission, qui commentent et qui vont commenter sous le, la photo exact. De, du collier, qui disent « Moi, je le veux. Moi, moi, moi. » Faites juste dire « Moi, moi. » Nous, on va prendre mmh. vos noms en note puis on va faire un tirage d'ici une demi-heure. Et après, euh, la pause, j'aimerais ça qu'on parle aussi de faits, d'histoires, de, comme votre fils de 5 ans qui voyait quelque chose sur les palmes du euh, de, de, du ventilateur. Ça, j'ai trouvé ça assez euh, intéressant, pas à peu près. Fait on va rester rester là, on va revenir tout de suite après la pause.
0: Hey yo, what's up? 418, c'est ton boy SP. Sans pression. En ce moment, vous écoutez le 96.9. L'alternative radio. Lévi, la radio. les quand j'entends du top shit, je pas l'air de pas, pas, pas sérieux, commence Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, t'as bien compris. 1200 sortes de bière. Frank, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte
8: à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être. À partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto. Les poutines déjeuner, le sandwich matinal, le sandwich Victo, c'est là. D'ailleurs, évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits. Notre service à l'auto est réellement rapide. Fini les files d'attente, on va à la fromagerie Victoria. On mange local et qualité à bon
1: prix.
0: au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat's Smoke Meat! Les
1: rotisseries Saint-Hubert vous offrent 7 jours sur 7 l'écono-fête. Un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50 par personne au comptoir et au service à l'auto.
2: Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout.
8: le cabinet attendait maintenant. Les visiennes et les visiens illuminaient les vies. Décorez votre résidence ou votre commerce afin d'égayer tous les
6: quartiers. Une couronne ou un sapin, l'important est de créer une ambiance féerique. Prix de participation à gagner. Détail au villelevyqcca Barre oblique, illumine Levy. 96.9.
0: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
4: Et de retour en studio avec docteur Gaëtan Brouillard. Euh, donc, euh, tantôt avant la pause, je disais que ceux qui veulent gagner le collier, vous n'avez qu'à aller mettre votre nom sous la, le commentaire, la photo du, du collier, en me disant moi, c'est tout. Je, vous allez automatiquement faire partie de la liste. Et euh, je veux faire aussi une courte pause pour euh, la météo d'aujourd'hui. Je veux juste arranger mon affaire comme du monde. Présentement, il fait 1 degré euh, en ce moment avec euh, passage nuageux et de la neige. Mais ça va changer en possible averse, soit de pluie ou de neige, mais de la pluie verglaçante. Et il fera pas beau jusqu'à demain, disons. Là, mais étant donné qu'il fait 1 degré, on risque d'avoir ça en pluie un peu plus. Mais pluie verglaçante, plus en soirée. Demain, la neige aussi. Et pour le reste de la semaine, ça ira pas avant peut-être jeudi ou vendredi avant qu'on voit la couleur du soleil dans le ciel. Ça va être euh, pas une très belle. Mais au moins, on n'est pas dans une tempête comme dans l'an dernier parce qu'on en avait déjà par-dessus euh, la tête de Pelletier. Et, et voilà. Alors, Docteur Brouillard. On, oui,
7: bonjour, Carole.
4: <rire> on a parlé tantôt avant la pause de votre fils de 5 ans qui a vu quelque chose quand il avait cinq ans. Oui. Euh, au-dessus de pales de son ventilateur. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça m'a fait penser à des gnomes ou des, euh, des, des petites... Euh
7: oui, tout à fait. Je pense que c'était dans le même style. On pourrait appeler ça des gnomes, effectivement. Qui le... Ben, c'est ça. À un moment donné, euh, euh, le, mon fils a comme 4-5 ans. Et puis, euh, quand je vais le border puis raconter sa petite histoire, eh bien, il y, y avait juste avant, il rentrait dans sa pièce puis poussait tous les meubles collés sur les murs quand il était capable le plus possible, s'il voyait qu'il y en avait un qui avait de l'espace, il, il dit, ben, pousse ça complètement sur le mur, là. Puis là, à un moment donné, je raconte une histoire, puis là, je le vois avoir le fixe sur le, la palle du ventilateur qui est juste au-dessus, qui est arrêtée, on est l'hiver. puis il regarde juste ça en haut. Et là, je dis, euh, Philippe, ça va? voyait bien qu'il était comme euh, intrigué il dit oui ça va mais il dit pas il dit qu'est-ce qu'il fait là lui là je dis quoi ça ben, il dit tu le vois pas lui là il nous regarde il dit arrête pas de nous regarder depuis tout à l'heure là je lui dis qui ça qui te regarde je dis Je ben, je sais pas lui là il dit il vient me voir des fois là puis il est là puis il avait il a le sourire il me regarde en souriant fait que j'ai dit, est-ce qu'il est gros? Il dit, non, non, il est à peu près comme montre à peu près comme un pied de, de, de grandeur. Puis il est assis sur la palme du ventilateur. j'ai dit, est-ce qu'il a l'air effrayant? Non, non, il dit c'est juste que j'aime pas bien ça. Il me regarde là, puis, mais il dit il a le sourire. Fait que là, je dis, ai, aïe, ok. Fait que lui, il voit des choses que je vois pas ou que je vois plus. Euh, fait que là, je lui dis Tu sais, Philippe? je dit, c'est probablement. Un petit ami, ça, qui vient te voir parce que tu l'intrigues pas mal, lui. Toi, es un être physique et lui, il a pas la même chose que toi. Il est pas équipé comme toi. Puis, il vient te voir parce que tu l'intrigues beaucoup. et qu'il est content de te voir, vois-tu? Il dit, il ai a l'air content. Il dit, oui, oui, il a l'air heureux, il a l'air heureux. Fait que je dis, c'est parce que tu es vraiment un ami pour lui. Et probablement parce que tu as un cœur bien pur aussi qui vient de voir, parce qu'on n'a pas toujours la chance de voir ça, ces petits êtres-là des fois. Justement. C'est des anges, mais probablement lui, c'est une sorte d'ange un peu spécial. Fait que là, il, fait que là finalement, j'ai dit, est encore là? Il dit, non, non, il vient de disparaître. Fait, il n'est plus là? Co là. Comme
4: le monde des fées, dans le fond. Mais c'est vrai qu'avant l'âge scolaire, parce que les, les enfants sont tellement, ils ont le cerveau encrassé de tout, tout, tout ce qu'on apprend. Donc, ils ont, sont plus à l'écoute, ils voient vraiment des choses que, ça ou les personnes en, en fin de vie, qui voient des êtres au pied de leur lit, parce que ça aussi, j'en ai vu des, des trucs comme ça dans votre livre, ou mettons même Steve Jobs qui disait, « Oh, wow! Oh, wow! » Tout ce qu'il wow, disait, c'est « wow! » wow. Ça, là, ça a fait, je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'il a vu, parce qu'il n'a pas eu le temps de le dire, mais il voyait quelque chose dans sa chambre. jamais vu. Justement. Il
7: n'a pas, pas l'iPhone numéro 22 non plus.
4: <rire> ben en fait, c'est ça, en gros, les, les personnes en, en fin de vie voit des affaires dans l'au-delà qui sont dans l'autre dimension, comme les enfants le voient. Donc, c'est comme mon Dieu, c'est comme pour le reste, hein? On est. Euh, on grandit les premières années avec une couche, puis on finit avec une couche aussi, là mais c'est comme si tout revient. On, on, on voit des choses quand on est jeune. Il y a comme un, un, un voile sous notre euh, notre esprit qui nous empêche de voir. Pour quelqu'un qui est pas ouvert à ça, c'est sûr qu'il verra jamais rien. Là. Euh, ou presque. En tout cas, je souhaite que ces gens-là voient. Parce que moi, ça m'arrive de voir des trucs assez inusités du genre de votre fils, mais sauf que j'ai plus cinq ans. Là. Puis je ne suis pas en fin de vie. Donc, il y en a pour certaines personnes qui sont capables, ils ont cette capacité-là de voir ça. Ouais. Mais en même temps, dans d'autres cas, de personnes âgées, vous avez parlé aussi, euh, mis à part euh, Steve Jobs, euh, euh, c'est qui? Non, c'est une grand-mère, je pense, ou euh, votre grand-mère ou votre mère avant de partir. Mère aussi,
7: mon beau Père aussi, mon beau-père aussi. Oui. Oui, moi, je pense qu'on a cette capacité de voir ce que j'appellerais dans l'invisible euh, lorsqu'on est très jeune. Euh, je suis convaincu que l'enfant voit des choses autour de nous ou des couleurs autour de nous. Euh, que normalement, euh, en vieillissant, il ne verra plus. Ou même des petits êtres comme ça aussi. Et que, graduellement, des fois, il s'amuse. C'est comme s'il parle avec quelqu'un, l'enfant, quand il est très jeune, alors qu'il n'y a personne dans sa couchette. là, Il euh, n'y a rien, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui l'amuse aussi. T'sais. Et puis, de, effectivement, dans l'autre euh, portion de notre vie, là où on commence à délaisser le corps, eh bien, ces choses-là recommencent aussi. Pour la bonne raison, c'est que premièrement, quand on est jeune, on nous dit c'est quoi la vie, c'est quoi le matériel, c'est quoi c'est quoi on pense, c'est comment un adulte voit, pense, etc. Et l'enfant va se modeler à ça. Tôt ou tard, il va il va il va couper ça de, de sa possibilité qu'il avait auparavant, donc il va perdre cette capacité-là. Donc on devient finalement des adultes, des des, des enfants plus, plus matures. Si on veut des ados, des adultes et qui, on s'est carrément coupé de toute cette euh, cette qualité vibratoire, si on veut, qui nous entoure. Et à un moment donné, on finit par la retrouver lorsqu'on commence à quitter graduellement le corps. Hein. Souvent, les gens, en fin de vie, ils sont comme un peu à cheval, un peu entre les deux, dans leur corps, ils sont là, puis tout à coup, vous, puis, ils perdent un peu conscience, ils sont ailleurs. Il y a une partie d'eux qui décroche, et ils commence à voir d'autres choses, finalement. Donc, c'est pas parce qu'on voit d'autres choses dans des fréquences différentes, que ces choses-là n'existent pas. Il faut bien comprendre que l'être humain, il est très euh, limité par ses sens. On n'entend pas beaucoup de choses, on ne voit pas beaucoup non plus, notre fréquence euh, dans, dans, le, dans la bande, si on veut, de rayonnement est très, très limitée. Hein. C'est une petite pointe que l'on voit. Euh, dans l'audition, c'est pareil. Donc, euh, tout ça fait en sorte que parce qu'on n'entend plus, parce qu'on ne voit plus, parce qu'on ne touche pas, on ne sent pas, ben c'est que ça n'existe pas. Ben non, ça a déjà existé. C'est juste que notre, euh, notre mécanisme, si on veut, pour détecter ces choses-là n'est pas au point, n'est pas à la qualité que ça devrait être, n'est pas n'a pas cette technique, si on veut aussi, euh, à développer. Juste à penser aux chiens. On dit que les chiens euh, développent une affinité euh, au niveau du, de la santé, mille fois, 10 000 fois plus grande. Ils sont capables de détester... De, de détecter un morceau de drogue là, dans une valise qui est bien loin, tu sais. Mm -hmm. Oui, mais comment on ne croit pas ça, ben non, on, ré, on réalise que à chaque fois qu'on dresse le chien de cette façon-là, eh bien, le chien va le trouver. Mais pour moi, quelque chose qu'on peut répéter de façon constante et qui arrive toujours au même résultat, c'est une preuve scientifique. On n'a pas besoin d'avoir de, des effets, des, les, un groupe témoin qui est un groupe placebo, un autre groupe, etc. Des chiens qu'on va entraîner, des chiens qu'on va pas entraîner, etc. Mais non, le chien est là, et c'est la même chose au niveau de l'audition. Hein? Un chien peut, peut entendre des fréquences au-delà de notre seuil d'audition. Donc ces choses-là existent pas parce qu'on les voit pas que ce, ça,
3: n'existe pas. Ça fait combien d'années qu'au Japon mmh. ils se servent des chiens pour détecter les tremblements de terre parce que c'est des zones où ce que le, le, le côté sismique est très élevé dans, dans ce secteur-là. Mmh. Puis ça fait longtemps que c'est déjà utilisé, mais...
4: Mais il y, y a aussi une, un truc qui, je trouve, ben, important... Oui? Ben je trouve ça tellement important ce que tu viens de dire. Tu sais que
7: la, la, la meilleure façon pour détecter des cancers actuellement, c'est encore avec les animaux dont le chien serait capable de détecter un cancer du sein. Exact. Oui. Quasi à l'avance que notre, euh, euh, nos, nos champs magnétiques, là, les résonances magnétiques n'auront pas été capables de déceler encore. Il y a une centaine de cancers qui est capable de détecter. Imagine! Donc, les animaux sont là aussi pour nous aider, on pourrait s'en servir et ça coûte pas cher.
3: C'est principalement leur job et ils vont toujours la faire jusqu'à en perdre leur vie. Ça a toujours oui. été leur raison d'être de nous venir en aide à nous-mêmes.
5: Puis ils ne font pas ouais. juste le, le sentir, ils le perçoivent parce qu'ils oui. perçoivent les énergies, les animaux.
4: Oui, tout à fait. Euh, il y a quelque chose, justement, que vous avez écrit, une note que j'ai soulignée, là, ça c'est sûr, il fallait que je vous le fasse dire par vous-même. Il y a une nette différence entre les hallucinations médicamenteuses et les expériences de, de fin de vie authentiques.
7: Oui. La fait... différence,
4: c'est quoi, justement? La médication fait voir quoi?
7: Des... En général, quand, lorsque les gens sont en médication forte vers la fin, dans les narcotiques, en général, ce sont des choses qui sont assez... Euh, tumultueuses, ce sont des choses souvent qui, qui font peur aussi. Ce sont des hallucinations. Les gens peuvent voir des choses sur les murs. Un peu comme euh, l'alcoolique qui est en délirium très même à un moment donné, qui voit des bébés des se promener sur les murs. Eh bien, les gens qui vivent une fin de vie, c'est pas ça qu'ils voient. En général, tous ceux que j'ai rencontrés, c'était des êtres de lumière, c'était quelque chose de beau. Ils se posaient des questions, par contre. Ils dit, qu'est-ce qu'il fait? Lui, je me suis de mon beau-père qui dit. Hey, c'est quoi quoi, ce, les hommes en blanc qui sont là? Oui. Ben là, fait que là, euh, là, j'ai bien vu que, oh, il y a quelque chose qui s'en vient, là. Il y a quelque chose de qui te prépare, actuellement. Puis là, c'est peut-être peut des anges qui sont là, tu sais. Mais ils, ils, ils m'envoie un sourire en voulant dire, hey, tu crois aux anges, là? Voilà. Tu sais, fait que là, ça reste comme ça. Et à un moment donné, euh, de nouveau, euh, il voit ça comme quelques jours plus tard. Et là, moi, je sentais que. Euh, sa, sa, sa vie, son vœu physique, terrestre, s'achevait, son corps était fini laissé.
4: il s'en venait le chercher.
7: C'est quoi ça? Ben oui! Il dit, hey, dit regarde sont revenus encore eux autres, là. Et euh, une heure après, c'était fini. T'sais? Fait sais, qu quelque part, je veux. Je, C'est pas, pas un fait scientifique, mais. C'est une réalité, quand même, que puis lui et d'autres personnes ont vu aussi. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas parce que la science n'a pas prouvé que ça existe, que ça n'existe pas. Ça, il faut changer ce paradigme-là. Je me souviens, moi, je prescrivais du, du probiotique à mes patients il y a 35 ans parce qu'il y avait des. Dans le yoga, il y avait des probiotiques, puis ils faisaient eux-mêmes leur yoga. C'est là-dessus que j'attends 25 ans plus tard pour dire que ah <rire> oh, tiens la science vient de prouver que les probiotiques <rire> sont bonnes pour la santé.
3: On ne ah. fait qu'à découvrir ce que toujours était là. Pardon On ne fait qu'à découvrir ce que toujours était là. On, on devient ah. juste moins aveugle avec le temps.
7: Voilà, voilà, tout à fait. fait que je, je pense qu'il faut, on, on est rendu dans des situations où il y a tellement de choses qui se passent autour de nous qui sont répertoriées c'est des milliers, c'est pas des millions de personnes, à un moment donné, qui voient les mêmes choses, qui ressentent les mêmes choses. Ben, coudonc, on, on peut pas nier ça. Est-ce que la nature... On pourrait y aller, tiens, par l'absurde. Est-ce que la science a prouvé que ça n'existait pas? Absolument pas. Absolument pas.
4: Ben, vous savez quoi? J'ai fait des tests, à un moment donné. Moi, j'ai assisté à quelques reprises à des personnes en fin de vie, dont mon père, mon beau-frère, euh, un ami très proche aussi. Mais, non seulement pour ça, mais de sentir que y a quelqu'un à côté de nous, à ce moment-là présent, et de le dire mais comment je peux le prouver ce que je ressens ou ce que je vois si je vois une personne à côté de l'être qui est sur le point de mourir je le décris cette personne-là mais je ne peux pas prouver scientifiquement parce que je peux pas le filmer je peux pas apporter de preuves physiques étant donné que c'est comme entre deux c'est pas évident, là, de 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 faire ce genre de euh, d'apporter ce genre de preuves là Je vais mettre
5: une bémol à ce que tu dis, parce que tu peux euh, avec un détecteur de température, voir la différence oui. de température 1 deux, tu
4: peux l'enregistrer. Ouais, mais sauf que la science va dire bah ben, c'est un addon parce que j'ai fait le test même avec ma soeur Chantal à la galerie d'art où ce que je travaillais, j'avais ma propre galerie d'art à l'époque mais sauf qu'à un moment donné on sentait qu'il y avait quelque chose et j'avais on avait un détecteur de champ électromagnétique dont certaines personnes disent que c'est seulement de la quincaillerie. Sauf que quand je disais, regarde vers telle place, c'est là, la personne, je la sens là. Et effectivement, le détecteur de champ électromagnétique s'énervait à cet endroit-là. J'avais pas testé avant. Je disais, va voir dans ce coin-là, fais ouvre ton appareil, va vers cette direction-là. Et ma soeur Chantal a fait le test avec moi. Mais on peut pas, à part ça, prouver, même si on a filmé ça, je sentais l'endroit où est-ce que la personne était parce que ça se ressent. On n'est pas obligé de le voir, on peut le ressentir tout de même.
7: Effectivement. Ton ressenti, à mon avis, est important. Un peu comme on voyait tout à l'heure, on, on pense avec le cœur, on ressent avec le cœur. Exact. On ne le ressent pas avec la tête. Probablement que dans, dans 20 ans, 50 ans d'ici, j'espère, euh, que notre science sera suffisamment avancée pour voir ce que j'appellerais dans l'invisible. Donc, c'est juste une question de... On n'a pas le perfectionnement, l'outillage pour ça. Euh, mais c'est une question de temps. Mais c'est pas une raison pour autant de dire ça n'existe pas. C'est ça le moment donné qu'il faut faire dire. La science devrait avoir un jour dire, ben, écoutez, c'est possible, sauf que nous, on n'est pas capable de le prouver. Soyons honnêtes, là. Que, on n'est pas rendu là. C'est ça. Euh, ce que la science prouvait il y a 100 ans, ça aurait été carrément euh, absurde si on les mettait 100 ans plus tard avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Il diraient la même chose, disant non, non, c'est impossible impossible, on ne croit pas à ça, etc. Mais Donc, ça la résonance oublier. magnétique, par exemple, c'est un excellent beau test, mais encore là, c'est issu de la, de la physique quantique, c'est des probabilités, tout simplement, et on s'en sert tous les jours. Notre, celu, notre cellulaire, cet, cet appareil intelligent, fait, fait partie de la physique quantique, et pourtant, la physique quantique, en disant, puis ça, c'est les sont là tout est vibration. Tout n'est que vibration.
3: Oui. On ne pourrait ouais, que reculer vers Nikola Tesla et on en reviendrait exactement la même chose. Tout est, est vibration et énergie.
5: Oui, mais même en énergie quantique, ça a été démontré que l'expérienceur peut modifier le résultat d'une expérience, même si cette expérience est dite reproductible.
7: Tout à fait, à chaque fois. Le, qu le, ce que j'appelle l'observateur n'est jamais passif. Il est non. créatif à son insu, c'est incroyable, quoi Donc le fait de regarder, c'est ce qui faisait dire à Einstein que il dit, moi, j'aime bien regarder la lune puis penser qu'elle est là en sachant très bien que au fond c'est parce que je la regarde qu'elle est là hey c'est dur ça là là <rire> il,
4: y a, il y a un truc que, parce que là l'émission s'achève il me reste quelques secondes mais je peux pas y aller sans, sans parler de vous parler de la chan Git aussi euh, dans votre livre euh, les, les effets de la chan-git, effectivement j'ai fait le test moi-même euh, pour ce qui est des champs électromagnétiques. Mais vous parlez, vous dites, à propos de l'âme, vous dites que l'âme de l'homme ressemble à l'eau. Ça, j'ai adoré cette comparaison-là. Oui. Venue oui. du ciel vers le ciel, elle s'élève et encore une fois sur Terre, elle descend toujours changeante. C'est oui. Ça fait tellement comme la réincarnation. Tu vas en haut et tu reviens. C'est comme la connexion est là tout le temps.
7: Oui. Donc, il n'y a rien de nouveau, hein, comme on dit. Non. Tout est déjà là depuis longtemps, tout est déjà connu, sauf que on s'est coupé un peu de cette réalité-là en faisant peut-être trop référence à ce que la science nous dit un jour que ça existe et tout ce qui n'a pas été prouvé n'existe pas. Mais je pense que c'est là l'erreur actuellement.
5: Exact. Et nous sommes là où ce que nous devons être dans les temps qui sont présents, présentement.
7: Oui. Exact. Et là, tout à l'heure, vous parliez d'un bracelet. J'imagine que c'est un bracelet avec des pierres aussi, hein, Et... euh, euh,
4: oui, 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 oui là, voulais dire, pour le, le, le... collier, là. Non, le, le, c'est vrai, le collier, on n'a pas fait tirer le collier. Le
7: collier, pas le bracelet, le collier. Ouais,
4: ça? Oui, c'est vrai, on n'a on pas, pas nommé les noms, euh, parce que je sais qu'il y a plusieurs. Je veux, au pire, je veux le faire. on va le faire, nous, ici, après, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire tirer en direct, mais on prend vos noms, on annoncera le gagnant la semaine prochaine. C'est Mathieu Tapin qui va tirer le nom, d'ailleurs. Et euh, tantôt, j'ai reçu de la visite de Gaston, Gaston de Courcy, qui a vécu euh, aussi d'un phénomène de mort imminente. J'ai flirté avec la mort. Oui. il est venu me porter son livre parce que je vais le recevoir à partir de février si je ne me trompe pas euh, ça aussi c'est un autre c'est un livre que vous avez lu, que vous avez commenté vous avez aimé ce genre d'ouvrage et, et que, comme vous dites c'est d'en parler et de ne pas avoir peur de la mort parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté qui nous attend encore mieux oui, c'est tellement que,
7: important si on peut envoyer ce message que il y a, on est, est attendu de l'autre côté, il y a des êtres aussi qui vont nous accueillir on n'est pas mortel, on est, est, est immortel la, la conscience de l'individu euh, va se détacher du corps mais cette conscience c'est nous c'est une conscience individualisée aussi mais qui, qui s'unit avec tout le restant euh, du cosmos de l'univers, de cette conscience universelle aussi, et c'est tellement rassurant le jour où on dit Ouf, quand on arrive, qu'on qu s'incarne pour la première fois, mettons, c'est dans les cris, dans les pleurs, et c'est difficile de sortir de l'utérus dans lequel on était tout bien, là, tout au chaud et on était tout nourri, etc. Et là, quand on, mais quand on a vécu et ce qu'on regarde à la fin, la personne fait enfin le relâchement, dit Ah! Oh! Hein? C'est un soupir, mais il faudrait faire ce soupir, à mon avis, avec tellement de dire. Ok, j'ai fait une bonne vie à un moment donné, puis j'ai temps que je quitte. Et non pas souffrir dans la peur, parce que les gens, les gens s'attachent tellement à leur corps qui lui veut rendre, veut se rendre finalement, que les gens tardent, des fois, pour mourir, des fois ils vont traîner des mois dans des douleurs inutiles. Combien de fois j'ai dit à des gens mmh. qu'il est temps de partir? Et ces gens-là partaient dans les heures, puis des fois les jours qui suivaient, alors que ça faisait des mois qu'ils se débattaient dans un cancer. Euh, qui les faisait souffrir incroyable donc faut réapprendre la vie faut réapprendre la mort enfin, à mon avis c'est tellement important et tout va être tellement plus simple et tout va être beaucoup plus facile à accepter c'est à dire que quand ma mère est décédée pour je vais moi, je
3: vais devoir vous arrêter là docteur Brouillard puisque l'émission termine on déjà défonce. on est ouais, exactement on est en train de défoncer mais par que... contre on, on, j'aimerais ça qu'on se réserve le droit de vous réinviter à nouveau pour, pour continuer la discussion parce qu'il y a beaucoup de choses à laquelle on aurait pu aller beaucoup plus profondément encore, mais euh, le temps joue toujours contre nous.
4: C'est ça, je, je défonce de trois minutes sur l'autre émission, que ne, man, ne la manquez pas d'ailleurs parce que la zone insolite se poursuit dans quelques instants, ça va être de toute beauté vous allez voir l'ufologie différemment le monde extraterrestre différemment aussi vous allez apprendre beaucoup de choses merci beaucoup docteur Brouillard d'avoir été là merci René Chabot d'avoir été là et donc comme Steve l'a dit, l'a mentionné je veux vous revoir euh, peut-être au printemps prochain parce que j'ai même pas dit le corps de ce que je voulais parler dans le livre, c'est trop important c'était
3: juste une intro comme émission avec le Dr ça. Brouillard <rire> oh,
7: okay. Mais merci beaucoup de, de votre présence et de m'avoir invité. Et Merci à vous, monsieur. Aussi de pouvoir correspondre de nouveau avec.
6: Vous.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at fifty to eighty percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just sixty bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.